0: Yo te quería preguntar acerca de de lo que se ha venido a llamar la edad de oro, del software español. Y yo te quería preguntar si tú crees, ahora un poco, vamos, no no solo de tu tu experiencia personal, sino ya de la perspectiva que tienes, y además como protagonista de aquellos años, ¿tú crees que que realmente existió como tal, o está sobrevalorada? ¿Cuál es tu opinión acerca de, incluso de esta forma de de denominar aquella época?
1: Hombre, yo creo, a ver, yo personalmente pienso eh, que sí hubo una edad de oro. Hombre, es que eh, lo ocurre es que, claro, yo creo que me vi involucrada un poco en ella. Quizá al final, eh, eh, por desgracia, bueno, con eh, menos notoriedad, el tema del cazadún que antes hemos comentado, eh, luego salió a la. salió, Se volvió a distribuir, por cierto, que, que no os he dicho, aunque yo supongo que igual lo sabéis, eh, que se volvió a distribuir con, con el, el sello de S.P., eh, pero ya entonces pedían, lógicamente, una versión de MSX, que me echó una mano un, un amigo de, de, de las arenas, Iñigo Ochoa, hizo parte de la versión y tal, y, y se volvió a distribuir en el año 89. ¿no? Entonces, mucha gente piensa que el Cazazún salió en el año 89, cuando en realidad estaba hecho en el año 87. ¿no? De hecho, la crítica de Microjuego, cuando salió en el 89, la LES, dice un juego, ¿no? no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice un juego que años atrás, pues habría sido, pues, bueno, que podría haber surtido efecto que estaba desencajado. Yo, claro, es que es que ese juego tenía... tenía pues casi dos años ¿no? eh, que, que en realidad estaba estaba hecho ¿no? eh, pues salvo esa excepción a mí me pilló un poco al final y yo creo que sí hubo una edad de oro eh, porque si bien es cierto que al principio pues los juegos españoles eh, salían con cuentagotas en la época del Ya sin entrar en en producciones, pues eh, como como lo que habéis estado comentando en el anterior podcast de Ventamatic, en el que había productos, pues igual menos conocidos, pero que la verdad que tienen su solera. Pero bueno, en la época de Pabalivas, Aimazun, Yer, que ahí había cosas con cuentagotas, el Fred, el Sir Fred, sí que después yo creo que ha habido un boom. La Ópera, yo creo que fue cuando se fundó Ópera. Cigurat eh, ya como distribuidora que empezó a distribuir juegos de, de freelance de terceros eh, en la, en la fundación también de Topo que sacó un montón de productos luego Animagic Dynamic ya se hizo enorme o sea ya no solo eran los hermanos Ruiz sino que empezaron a distribuir cosas pues de, de otras empresas o de freelance como puede ser de Zeus Software o bueno y de muchas otras o sea yo creo que sí que hubo ahí un boom eh, llamarle edad de oro porque los productos eran buenos, o sea, desde luego, si hubo una edad eh, de oro, yo creo que tuvo que ser en esos años porque realmente es, eh, es donde ha habido un boom y donde ha habido un brote de, de software eh, increíble, ¿no? Eh, que, que fueran buenos, buenos productos comparables a productos de ingleses o, bueno, sobre todo ingleses, ¿no? Que era la referencia. Pues hombre, pues depende, hay productos que realmente que sí, que merecen la pena y otros pues que pues que lógicamente no, ¿no? Pero como les pasa a ellos, pero bajo mi punto de vista sí que hubo ahí un brote en, en los años, pues no sé, entre el 85 y, y, y el yo, ocho, sí, y el 90, sí, el 91, 90, 91, que es cuando yo creo que hubo una, una auténtica explosión, ¿no? Una explosión uh-huh. de, de, de software, o sea que yo yo sí, vamos, el tema de aventuras AD también, o sea, vamos, es que yo creo que la difusión ya era de la información la, las, las, las propias publicaciones es que había tal, tal, o sea yo creo que ya, mira, ¿quién, ¿quién no conocía un espectro? O sea, el mercado yo creo que, que estaba inundado o sea, y, y no solo software de software de fuera, sino de, 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 de mucho software de aquí, o sea seguro, seguro, yo creo que, que la edad que de del software español, vamos eh, ha sido una realidad, ha sido una realidad eh Ahora, si nos referimos a la de Español, eh, 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 no hablando de los 8 bits, sino del, del software en general, pues ya no te sabría decir. Si sigo pensando que posiblemente sí, ¿no? Que que, que ahí habrá habido una explosión de, de juegos que no se habrán dado en, ni en 16 bits, ¿no? Aunque posiblemente haya muchas productoras de juegos que yo desconozco en la actualidad o incluso hace 10 años, ¿no? Pero en lo que a mí me toca, la parte de los 8 bits, no, pues, du- bueno, sin dudarlo, o sea, yo creo que sí ha
0: habido una, una edad de oro. Faltó quizá que se reconociera fuera esa edad de oro. Quiero decir que sí se sabía que en España había una producción de software importante, ¿no? pero que era sobre todo reconocido en el mercado local, ¿no? Porque fuera... Eh, pues quizá nunca se llegó a, a tener digamos, ese re- reconocimiento como como tuvo aquí en, en nuestro propio software ¿no?
1: uh-huh. sí hombre sí. Eh, también hay que yo creo que también pues, sobre todo pues, en referencia al mercado británico pues, al final el mercado brica- británico pues bueno eran pff, la gran mayoría de los de los, de los, de los juegos los videojuegos ¿no? entonces uh-huh. eh, ya la distribuir un juego eh, nacional eh, en el extranjero pues, era muy complicado no tenías que tener alianzas entiendo yo las distribuidoras tenían que tener alianzas o el juego tenía que ser eh, realmente espectacular o tenían que tener alguna alianza específica pues eh, con, con algún con alguna de las grandes distribuidoras de inglesas no eh, si no, al final, efectivamente, por muchos productos buenos que hubiera, eh, pues eh, no no no, 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 los, no se daban a conocer, ¿no? Pero a nosotros, por lo menos a mí, nos puede estar pasando lo mismo. No sé, yo creo que el espectro, por ejemplo, en Francia, no sé si tuvo mucha o poca repercusión, supongo que poca. poca. Y puede, haber, puede, puede, puede que haya algunos productos relativamente decentes y uh-huh. algunos juegos buenos, pero yo los desconozco por completo, ¿no? En ese sentido, o sea que puede que, que, que también haya podido pasar pues algo parecido, ¿no?, en ese sentido.
0: Bueno, en Italia, por ejemplo, tuvo mucha... o sea, sí que tuvo repercusión al espectro y, y hay juegos italianos que salieron... bueno, incluso editados aquí, ¿no? Pues el, el Mundo Perdido, por ejemplo, que es de un juego uh-huh. de topo, pues es un juego italiano, ¿no? O sea que eso sí es cierto, ¿no? Que al final acabamos sabiendo poco de otros mercados y, y bueno, en Francia pasó con, con El Astral, con compañías que... Sacaba muy buen software para Astra. ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, cada, cada mercado en cada país era realmente pues muy distinto.
2: La época del Spectrum comercial murió y, bueno, pasaron unos años y, bueno, muchos ya teníamos otras plataformas. Nos habíamos pasado, por ejemplo, al mundo del PC. Eh, mm. lo, llegaron al poco tiempo la fiebre por los emuladores. A muchos nos permitió entonces, bueno, recuperar un poco aquellos recuerdos, aquellas sensaciones vividas del Spectrum, ¿no? Recuperar un poco el Spectrum. Y en este caso te quiero preguntar, porque eres el autor de, de un emulador que fue importante porque nos impactó a todos, ¿no? O sea, estoy hablando del Spec 256. Eh, ¿Cómo uh-huh. surge ese proyecto? un poco Cuéntanos algo sobre este emulador.
1: Bueno, el Spectrum 56 eh, surge eh, efectivamente en la época de los emuladores. Eh, yo ya conocía, bueno, lógicamente ya estamos hablando del año pues, el 90 y tantos, no sé si sale en el 96, 97, no me acuerdo. Eh, yo de, había, existían muchísimos emuladores, bueno, desde el primer emulador del Spectrum, de, de, por lo menos el primero que conocí yo, era el Pedro Jimeno, bueno, luego los siguientes que ha habido. Y, y desde luego cada uno de los emuladores ya bueno, eh, in, 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 mejoraba a los anteriores o por lo menos incorporaba eh, muchísimas cosas eh, que, que hacían que la emulación del Spectrum, tanto en las versiones eh, y, y luego las, las versiones típicas del Plus 2, el Plus 3, el, el eh, las, las distintas variantes, pues que fueran muy fidedignas ¿no? en ese sentido. Bueno, eh, el caso es que que, que no sé exactamente cómo surgió Más o menos puedo recordarlo Pero el espectro 56, claro eh, Fue un emulador que surgió con la idea eh, Yo creo que fue a raíz de, de Que alguien vio una versión del Manic Miner en PC Es decir, yo no sé un típico sábado de tarde tomando unas cervezas Que alguien me dice que ha visto un Manic Miner para PC y, y yo no sé si es que me lo enseña o me lo pasa o vamos a la casa y lo vemos, joder, y es esto o sea, esto es una interpretación que estoy haciendo que es de, basada en recuerdos y que puede que no se ajuste exactamente a la realidad, pero bueno, es como yo lo recuerdo y me daba la sensación de que vale, sí, era un manic Miner que alguien había hecho, era una versión libre, una digamos una, una versión propia del Manic Miner, muy parecida, con toda la buena fe, pero claro, no, no era el Manic Miner del Spectrum, no era el Manic Miner que nosotros recordábamos en nada. Eh, y claro, eh, yo decía, joder, si pues es que se podría hacer un, un Manic Miner exactamente igual, ¿no? creo que fue la... la, la lo que, lo, que, lo que comentamos ¿no? O, o que se podrían hacer otros juegos exactamente iguales porque con la potencia que había, pero claro, sobre todo mejorando los gráficos y, y creo que fui yo el que dije que claro eh, se podía hacer pero haciendo un, dos emulaciones a la vez por un lado emulas, haces un emulador de espectro normal y por otro lado tratas otra vez eh, toda la información que tienes en el Spectrum de forma paralela, pero como si fueran gráficos. Es decir, eh, es como si estuvieras emulando dos procesadores a la vez. Uno que maneja sus 8 bits y otro que maneja 8 bytes a la vez. Entonces, eh, muchas veces el procesador este 8 bytes... O sea, eh, la idea era que haces exactamente lo mismo en los dos, lo que pasa que no mueves 8 veces más información y siempre suponiendo... Que esa información que mueve son gráficos no, no se sé, sabes, no sabes si son gráficos son operaciones aritmético-lógicas o lo que sea pero tú eh, lo haces eh, moviendo con la, con la idea de que son gráficos y lo que trasladas a la pantalla si quieres ver la versión de Spectrum es digamos, el espacio de memoria que estás emulando el Spectrum y si quieres ver la, la versión de 256 colores trasladas a la pantalla lo que estás emulando en la versión de 256 colores yo ya tenía experiencia en, en emuladores porque había hecho algunos piritos en emulación. Eh, bueno, el en proyecto, el proyecto de fin de carrera hice un, un tema de emulación de, de sistemas, de, un, un emulador en el, en el 68000, basado en, eh, con un sistema de memoria y tal, era un tema educacional, pero la gran diferencia de ese emulador era que era a nivel de ciclo de reloj. Eh, que, que podías emular digamos, un hardware pero a nivel de golpe de reloj, no, no, no era a nivel de instrucción, ¿no? que era algo muy novedoso. Y luego también había hecho un emulador de 68.000 para intentar hacer la, emular en, en la época en la que empezaron a salir las primeras emulaciones de máquinas recreativas, pues estuve intentando hacer un emulador de una máquina que se llama Toki, que era de un, de un gorila y bueno, empecé, conseguí hacer que saliera en pantalla los menús y demás, bueno, eh, tenía ya bastante experiencia. Eh, el caso es que eh, aprovechando un poco de la, de la idea del, de la emulación eh, Dije, bueno, pues voy a hacer un, un boceto de lo que sería Porque es que ni, ni mis amigos intent- o sea, llegaban a comprender qué es exactamente lo que yo les proponía O sea, cuando decía de, de emular dos procesadores y, y trasladar la zona de memoria de un lado a otro ¿no? Entonces eh, lo, me puse a ello Y y claro, decía, joder, si me voy a tirar aquí ahora dos meses en hacer un emulador de Z80, cuando esto tiene que estar ya más inventado que reinventado. Y efectivamente, eh, creo que encontré por ahí algún código fuente que había, que era un código fuente que se llamaba el el Mace Multi-ASM Z80 Engine o algo así, que era de un tal Ismaier, o por lo menos firmaba como Ismaier, que era creo que era de libre distribución, o por lo menos eh, en los créditos hago referencia a él, en, en los créditos del espectro 56, y aproveché ese, ese emulador de Z80, digamos, ese, ese código fuente, para emular lo que era la parte de Z80, y luego adapté, eh, hice una segunda versión de ese emulador, o sea, de ese código para emular la parte gráfica, ¿no? Que hemos dicho que todo, tiene que hacer exactamente lo mismo, pero moviendo en lugar de 8 bits, 8 bytes, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Eh, porque al final eh, mover un, un byte eh, o, o, o hacer una operación aritmético lógica, una operación eh, aritmética, pues puede parecer sencillo, pero en 8 bytes pues se puede complicar, ¿no? Por ejemplo, una, simplemente una rotación de... De, de un byte a la izquierda o a la derecha pues implica que tienes que coger el, tienes, tú tienes 8 bytes y tendrás que ir al último y rotando hacia estos que te sale por un byte, que te entra por otro y bueno, haciendo un poco lo que es el ciclo no pero bueno, había instrucciones que eran más complicadas menos complicadas, pero bueno, al final eh, adaptar todas las instrucciones para que aquello se comportara exactamente igual, eh, los 8 bits donde los 8 bits podían ser unos o ceros en el otro lado eran 8 bytes donde los 8 bytes podrían ser cualquier valor, lógicamente, que hubiera entre 0 y 2.55 ¿no? que, ese, que serían lo que son eh, eh, pues 2 elevado a 8 en este caso vale, pues eh, me puse a ello eh, me llevó un tiempo, yo creo que hubo una temporada en la que lo dejé medio hecho, o sea, empecé eh, eh, a hacer bastantes cosas, pero al final yo creo que me desanimé un poco y había un compañero, David eh, Gotti, eh, que estuvo con, con nosotros en ópera. Era un, era un chaval bastante más. Yo creo que era menor de edad cuando, cuando vino a Madrid con, eh, a, a ópera con nosotros, pero era un chaval muy majo con el que tengo una gran amistad. Eh, que, que, se, que, se, que se empeñó en que teníamos que hacerlo. Este entraba mucho en los foros de emula, Mulatronia. Y se había hecho muy amigos, de, o por lo menos tenía contacto con la gente, o por lo menos con los moderadores del, del, de, bueno, del foro, de la página web de Emulatronia, pues que era una referencia para el tema de los emuladores. Y, y cuando contábamos lo que yo estaba haciendo y tal, pues no, 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 se, no se lo acababan de creer, ¿no? Entonces el caso es que este siempre me insistía y me decía, ño! tienes que terminar eso porque me han dicho que si lo terminas, que lo, que lo esto, que no se acaban de creer que se puede emular un esto en 256 colores. Bueno, pues el caso es que al final me animé, le dediqué las horas que había que dedicarle y lo terminé. Claro, una vez que lo tienes terminado, la idea es muy bonita, ya tú cargas un juego normal eh, de Spectrum y lo emulas, pero claro, la parte de los, digamos, de los 256 colores en principio, tú no ves absolutamente nada, porque claro, los, los gráficos son son los mismos, o sea, tienes que colorearlos, porque por defecto, cuando tú cargas el juego, lo que en un lado es un 1 y, y un cero, es decir, lo que en un byte son unos y ceros, en el otro lado, lo que es un cero se convierte en un cero por defecto quiero decir y lo que es un 1 pues se convierte en un valor eh, completamente lleno que sería un 255 ¿no? lo que pasa que eh, ahí es donde tienes la capacidad de que si haces una captura digamos del, del, del estado de la memoria en ese momento y, y puedes editar los gráficos y, y cambiar ese estado o sea ese estado ese valor ya no de un valor de un todo o nada que sería un 0 un 1 o un 0 y un 2 255 sino poner valores intermedios en base a una paleta que tengas pues eh, es cuando consigues eh, transformar algo que es monocromo eh, a algo que tiene muchísimo que puede tener muchísimos colores. ¿no? Entonces, eh, cogimos unos juegos de referencia, a ver, ¿qué juego es el que a mí me gustaría ver en 256 colores? Bueno, por supuesto, la trilogía Ultimate, eh, los primeros, dije, o sea, con estos me, me, vamos, me, me tiro a, como loco a hacerlos porque, vamos, tengo unas ganas yo de, de, de ver el, el Nightlord o el Sabre Wolf en 256 colores eh, increíbles, además es que va a ser el mismo. Y claro, ahí había mucho curro, es decir, eh, había que, primero tuve que hacer una especie de graficador que lo que hacía era extraía los gráficos del, del spectrum a pues a un programa que usábamos entonces, no sé si era el Deluxe Pain, puede ser, sí, Deluxe Pain. Y ahí a colorearlos con una una paleta que ya teníamos predefinida, que más o menos intentaba con 256 colores, yo creo que nos daba bastante juego. No no había que no nos faltaban tonalidades ni nada. Hoy en día, pues igual necesitas 32 bits y te faltan todavía, pero entonces con 256 por lo menos, yo creo que quedábamos servidos. Y, Y nada, era ir capturando, haciendo capturas de los gráficos e irlos coloreando poco a poco. Y entonces lo que íbamos haciendo era sustituyendo, insertando la memoria donde lo que originalmente era en lo que os digo yo, un, un todo un nada en, en un byte, en, en dándole digamos esas esas variantes esas, esas, esos píxeles, pues que un píxel ya no era, eh, ya podías tener un valor, un, un 3, un 28 un 57, en función del, del color que fuera, ¿no? Y, y eso lógicamente sin afectar para nada a la otra parte de la memoria, que era la parte del código que era la que el Z80 ejecutaba eh, que eso es transparente, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con la otra zona de memoria, ¿no? Y nada, eh, David se puso a colorear, yo creo que, pues, alguno de estos juegos que a él le encantaban, pues, como el Game Over, el Army Moves, eh, eh, no me acuerdo de, de qué más juegos eran, bueno, toda la trilogía Ultimate, yo creo que la trilogía Ultimate, el underworld y el el Sabre Wolfing Night Lord, yo creo que me metí yo con ellos, igual me he echó alguien una mano, igual me estoy equivocando de pleno, pero yo creo que son, que son son que son cosa mía. Y, y luego pues, David eh, y algún otro amigo eh este Imanol, alguno más, eh, bueno, de, de estos de, de con los que siempre he estado en contacto con el Spectrum y con los que, vamos, bueno, pues, son, son amigos de toda la vida de la cuadrilla de, de los ordenadores y demás, pues eh, pues igual se encargó de la Bell o el Cybernoise, alguno de estos nada, eh, fuimos por etapas poco a poco yo creo que empezamos con la trilogía Ultimate eh, que es cuando empecé a darle caña, yo más o menos tenía idea de más o menos de colorear, de cómo había que que respetar un poco los los gráficos, los tonos, bueno, no es que yo haya sido un experto dibujante ni mucho menos pero bueno, más o menos tenía un poco una idea de cómo trasladar a a 256 colores o por lo menos a a más de dos colores eh, algún gráfico, ¿no? Y... Y cuando más o menos tuvimos todos los gráficos coloreados, pues eh, del primer juego, que yo creo igual fue el Sabre Wolf, eh, no, no sabría decirlo a cierta, pero creo que, que podría haber sido el Sabre Wolf, pues vimos que la cosa era increíble. Que, que funcionaba eh, muy bien, que, que aparentaba aquello, vamos, eh, muchísimo mejor de lo que hubiéramos pensado. Y, pero tenía un problema. Tenía un problema y es que Ultimate y otras compañías, bueno, otros programadores mejor dicho, eh, claro, el Spectrum era el Spectrum y, y había que había que optimizar como fuera eh, la velocidad utilizando técnicas de programación de lo más eh, vamos, lo más curiosas y variopintas. Y, y el problema es que esas técnicas de programación eh, hacían que el tema de los distintos colores a veces eh, fallara fallará no porque se quedara colgado o algo parecido, sino por el hecho de que de que de repente veías un gráfico bien y se daba la vuelta el muñeco, o se lo veías de derecha a izquierda y cuando ibas de izquierda a derecha lo veías invertido, lo veías otra vez blanco entero. ¿Por qué lo veías blanco? Porque en Spectrum eh, era muy típico, yo lo he hecho y cualquier programador que haya querido ahorrar un poco de espacio, sobre todo ya en, en la época, no en la primera, primera época, los primeros años, los Ultimate, yo creo que desde el principio, porque estos eran unos privilegiados superdotados, dotados, que todavía hay muchas cosas que aprender de ellos, pero eh, sí que es verdad que se utilizaban técnicas para ahorrar espacio y memoria y nuevamente los gráficos pues no los almacenabas. Eh, tanto eh, mirando a la izquierda y mirando a la derecha, sino que lo que hacías era los dejabas en una posición a la derecha y si los querías dibujar mirando a la izquierda, lo que utilizabas era una tabla de inversiones para acelerar el proceso. O sea, no, no te dedicabas a, cuando te coger el, el dato, invertirlo en tiempo real y ponerlo, porque eso significaba que dibujarlo en una dirección tardabas una unidad de tiempo y dibujarlo en otra dirección, pues podías tardar más de ocho veces eh, esa unidad de tiempo, ¿no? Entonces eso no te lo podías permitir. Entonces se utilizaba lo que se llamaba una tabla de inversiones. que No sé si habéis oído alguna vez hablar de ello, pero el concepto es muy sencillo y es que eh, lo que hacía es eh, cojo el dato eh, que tengo que dibujar invertido y entonces me voy a, si cojo un número, el 23, pues me voy a una tabla, voy a la posición 23 y en esa tabla ya tengo el dato invertido, es decir, el proceso es muy rápido pero ese proceso en el espectro 56 es lo que realmente era un problema porque, claro, eh, yo tenía el gráfico, cogía el gráfico que eran 8 bytes y lo tenía muy bien coloreado, donde tenía los 8 bytes, cada uno de los bytes no, no era un 0, un 1, sino que era un 28, un 54, es decir, un tonito de color y claro, me iba a la posición de memoria donde, donde estaba la tabla de inversiones y en la tabla de inversiones ahí solo había ceros y unos, o mejor dicho ceros y 255 que eran el todo o el nada y el problema es que a la hora de dibujarse se volvía monocromo en el otro sentido entonces claro eh, ¿qué significaba? ¿cómo se podía arreglar esto? pues de una manera en teoría fácil y es haciendo trampas en el juego metiendo poques de alguna forma ¿pokes en qué sentido? Pues eh, trampeando el el código del SPEC 256 para que cuando el procesador gráfico leyera en ciertas zonas de memoria que yo ya sabía que eran zonas de la tabla de inversiones, no no cogiera esos datos, sino que lo que hiciera realmente era rotar en tiempo real el gráfico en sí. Es decir que ese proceso que en el Spectrum se hacía para acelerar en, en un PC no tenía ningún sentido porque el emulador iba sobrado de velocidad entonces lo que hacíamos era en lugar de utilizar el dato que estaba en esa tabla de inversiones esa referencia lo que hacíamos era eh, coger cuál es el dato que quieres invertir este pues te lo invierto yo en un momentito y te lo devuelvo, te lo vuelvo invertido y bien hecho claro, eso implicaba que en el Sabre Wolf en el Night Lore en muchísimos juegos eh, el, el gráfico invertido eh, eh, se utilizaba esta técnica entonces implicaba que tenías que trampear en distintos sitios para que se viera bien y claro muchas veces no era fácil eh, no era fácil porque el tema de las tablas de la tabla de inversiones que os he comentado era algo bastante evidente y ya bastante conocido ¿no? en los juegos pero es que luego en ultimate y en otros juegos se utilizaban algunas técnicas un poco raras que que no eran muy... digamos que el procesador gráfico no se llevaba muy bien con ellas. Por ejemplo, el hecho de... si en el código de ejecución se automodificaba el propio código de ejecución, algo que nunca ha estado bien visto en la programación, pero que el Spectrum con tal de ahorrar lo podías hacer pues eso te podía dar problemas porque podías estar eh, sobreescribiendo pues, el propio código o el, o el propio gráfico y al final pues era una faena. ¿no? Entonces al final tenías que andar poniendo zancadillas o trampas en el, en el propio emulador para detectar cuándo iba a ejecutar en determinado sitio, eh, qué es lo que iba a hacer para tú hacer lo correcto. ¿no? Y ese era realmente el gran problema que tenía Spectre 56 En cuanto al desarrollo de nuevos juegos, mucha gente me pregunta y me dice, jolín, eh, sacasteis un, no sé, 10, 11 juegos y tal, ¿por qué no seguisteis haciendo juegos? Porque es que no solo se trataba de colorearlos y colorearlos relativamente con un poco de gusto, no que los hay mejores o peores, no es que el problema es que luego, eh, dependiendo del juego, había que hacer eh, algo de ingeniería inversa y había que hacer eh, alguna cosa, por lo menos tal como yo, yo tenía diseñado el SPEC 56, ¿eh? Eh, pero había que hacer eh, alguna serie de modificaciones en el propio código original del programa eh, o incluso en el propio emulador para que eso funcionara bien. ¿no? Eh, si además le añades el hecho de que ya no solo a mí me gustaba ya colorearlo en 256 colores sino a ser posible pues la típica pantalla de fondo ¿no? por ejemplo como en el Night Lore, en Ultimate, en el perdón en el Sabre Wolf que se ve un, un fondo ahí de, de, de tierra o, o en el o en el Nightlord pues que creo que se ve un fondo que es como de piedras pero dependiendo de las pantallas en una se ve un suelo y se ve otro ¿no? claro ya tienes que andar mirando ya tienes que tener en la emulación detectando en cierta posición de memoria a ver qué dato hay para en función del dato saber en qué zona del juego estás y en función de la zona dibujar una pantalla u otra en el fondo no sé, cosas de ese tipo o por ejemplo en el Light Lore, cuando sale la luna y el sol que se van desplazando ahí los de Ultimate hacían una cosa súper rara ahora la de dibujar que no se veía por completo y entonces yo tengo que estar continuamente como sobre algo encima para que no quede mal el... el 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 efecto de la luna, porque si no se saldría por los bordes y machacaría el el borde de lo que era la ventanita esa que hay. Es decir, que al final había una serie de de trampas que había que hacer y una serie de de trabajos de ingeniería inversa que o o realmente sabías un poco de qué iba el tema o o no era una labor sencilla. Yo, más o menos me defendía en el asunto, pero intentar transmitir eso y hacer entender eso a la gente era muy complicado entonces al final eh, eh, por muy bonito que fuera el tema del espectro 56 y, y por muy buena idea que fuera por lo menos en el desarrollo tal como se concibió eh, el gran hándicap que tenía al margen del tema del coloreado era ese ¿no? eh, el, el hecho de que el, de que luego todo se viera bien ¿no? porque no era no era tan sencillo no era no era tan sencillo como colar los gráficos porque luego las propias técnicas de programación, como os he dicho, eran. Al final lo podían pufar todo. O sea, no, no, algo que en un principio parecía que estaba bien y luego resulta que llegabas a una pantalla y te encontrabas que algo estaba mal, ¿no? Porque ahí habían decidido, el programador había decidido hacer un cambio o no usar la misma rutina. Entonces al final, pues una, era, era, daba, era muy laborioso.
3: Entonces, dado todo esto que comentas, ¿Sí? ¿hacer un montaje hardware hubiera sido posible o de gran complicación?
1: hombre, hacer un montaje hardware eh, hombre, habría sido, yo creo que habría sido posible eh, para emularlo eh, sí, sí, lo que pasa es que con las excepciones que os comento es decir, eh, que luego cada juego podría haber tenido sus excepciones y se podría haber hecho algo eh, pero, pero yo creo que habría que haber, no sé por lo menos tal como yo lo concebí porque es que eh, me ha parecido ver que hace, hace, no sé si fue hace un año así, eh, David me comentó, mi compañero que estuvo colgando conmigo los juegos, me comentó que salió alguna versión de algún otro emulador eh, que también emulaba juegos de 256 colores y que incluso cargaba los de Spectrum 56, ¿no? Es súper curioso la gente, sí. el tiempo que... Sí, sí, que... es el,
3: el Emudwin, Emud fue un emulador es. que salió y, y hicieron unos pocos más colorearon unos pocos más y eran uh-huh. compatibles los tuyos pero también acabó, supongo que por el mismo motivo por
1: la claro. es que <susurra> al menos. final el final es que está es que muchas veces <coughs> el problema es que en el Spectrum al final eh, no, es, no es como hoy en día, que haces los gráficos eh, duplicado, triplicado da igual, o sea, si el problema de la memoria es lo de menos y si necesitas velocidad, pues hoy en día también pues te compras una máquina más potente eh, entonces, al final, eh, tú tenías que intentar aprovechar todo el espacio posible. Y si dibujar, si para dibujar una serie de líneas te costaba menos hacer una, una función que dibujara la línea, eh, aunque aparentemente eso fuera un gráfico almacenado, pues lo hacías con la función que dibujara la línea o los cuatro píxeles que fuera. Claro. Y eso, visto desde el punto de vista del, del, del Spectre 56 Claro, ¿cómo detectas que algo está? O sea, porque donde en la parte del espectro, un algo es un 0, es un 1, en la parte a nivel, digamos, de, de, de almacenar algo, en la parte del espectro 56, es es un, lo que he dicho antes, un todo o un nada, que sería un 0 o un 2.55. ¿no? Que, pero claro, eh, si tienes el gráfico hecho ya de antemano, eh, vale, está ahí y es muy bonito. El problema es que si desde un lado lo trasladas al otro, es decir, si desde la parte de ejecución lo intentas imponer a la parte de la memoria gráfica es cuando, es cuando se pierde el, 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 el gráfico digamos bonito, es cuando pierdes la esencia. Entonces, claro, todas esas cosas, todos esos puntos donde, donde se hacían ese, ese, tipo de operaciones, había que detectarlos. Había juegos en el que no tuvimos que hacer absolutamente nada, es decir, funcionaban perfectamente desde el inicio a fin. por ejemplo, yo creo que uno de ellos fue el jetpack. Aunque el jetpack tiene un fallo, claro, lógicamente, con el tema del espectro 56, porque eh, en el espectro 56 que se podría haber arreglado haciendo una trampa, pero claro, ya empezamos a trampear sobre trampear. El jetpack, a medida que vas poniendo los, vas montando el cohete, eh, cuando vas echando el combustible, se va coloreando, y por ejemplo, en la versión 256 no se ve que podría haber hecho ahí una función específica que cuando se pinta en determinada zona con el esto en, el, en la parte de Spec 256 se hubiera hecho algo, sí pero es otra excepción más que tendríamos que haber añadido ¿no? ese tipo de cosas son las que me refiero es decir, eh, tiene eh, sus cosas buenas pero el problema es que también tiene su, su cosa mala porque claro, lógicamente el juego no se programó para 256 colores que sí que es verdad que, lo que tienes, el trabajo que tienes que hacer es mínimo, correcto, o sea, es decir, no hay que hacer gran cosa, y si y si hace 20 años, cualquiera, 20 años, digo, porque hoy en día tampoco, pero si hace 20, si hace 20 años, eh, por poner una, una fecha, ¿eh? o hace 15 años, eh, cualquiera hubiera podido sacar cualquiera de estos juegos en PC, eh, con estos coloridos y con este trabajo, o sea, vamos, eh, la, las distribuidoras se habrían, habrían pagado millones por esto, porque la verdad que al final el trabajo que tiene, partiendo la versión de Spectrum, colorear y poner los cuatro parches, no lleva mucho tiempo. Pero hoy en día, eh, no es que no sé, o lo haces en plan por amor al arte y con las con lo que conlleva, o es que no tiene no tiene sentido, no tiene sentido.
2: Pues bueno, Íñigo, eh, creo que llega el momento de de tener que despedirnos porque, bueno, estamos muy a gusto, pero si la gente supiera las horas que estamos grabando esta, esta entrevista, así que, bueno, podríamos estar un buen rato más, pero creo que... ...que ya está todo dicho... ...creo que ha quedado una entrevista... ...muy buena, has contado muchísimas cosas... ...interesantísimas, me va a costar tiempo... ...asimilarlo todo... ...porque la verdad es que has contado... ...muchísimos detalles y... y, ...bueno, tu carrera con el Spectrum... ...ha sido realmente larga... ...y y con títulos realmente impresionantes... ...bueno, eh, Jesús... eh, ...cuéntame un poco... ...tus impresiones antes de, de despedir a Íñigo...
0: ...bueno, nada, un torrente de información... Eh, y, y en fin eh, la verdad es que, que a estas alturas de la, de la vida estemos enterándonos de tantísimas cosas relacionadas con este ordenador que tanto nos gustaba pues pues es un lujo y gracias a, a los que fuisteis en su momento protagonistas así que bueno pues gracias por, por, por contarnos todo esto oye yo una una cosa que te quiero preguntar para que me contestes simplemente con una palabra ¿Qué de todos esos juegos que analizaste que viste que eh, ¿qué, ¿Qué programador o qué juego es el que te pareció que está mejor programa, o que te pareció más ingenioso, que te pareció más, o que te impresionó más?
1: indudablemente,
2: yo creo. Y bueno, Javi, no sé si estás tú de acuerdo, dirías Head Over Hills pero <risa>
3: bueno, bueno, pero es que sin uno no estaría el otro, eso también hay que reconocerlo. Sí,
2: sí. Pero... Es
1: que, eh, de verdad, eh, el Nightlord es que incluso muchos años después, analizando el código, o sea, ya estamos hablando ya en la época del Spectre 56 que pues, habían pasado pues, un montón de años desde que hice el, el último, descubres cosas que dices, sí, porque demonios hacían esto así, y claro, y, y al final, eh, o sea, que, que tiene un sentido, y, y te das cuenta de que, joder, si es verdad, si, si es que haciéndolo así, el hecho de, en el... En el en nylon por ejemplo, almacenar los gráficos que los almacenaban boca abajo. Y tú dices, a ver, ¿por qué si todo el mundo almacena los gráficos boca arriba, estos tíos los almacenaban boca abajo? no pues eh, okay. Al final, pues, tenía tiene su sentido. ¿no? Y, y son cosas que donde tú creías que lo sabías todo, pues, fíjate, gente que en el año 84, 85, pues, hacía un juego de estos, pues, eh, un montón de años antes de, de, de que tú hicieras nada, fíjate, ellos ya iban hiperadelantados, ¿no? O sea, que al final... Eh, hay muchos otros juegos, pero yo creo que el Nightlore es para mí uno de los que más, eh, más marcado me ha dejado en el sentido de por calidad y por programación y originalidad.
2: Es lo que es lo que decías y ahora vendría la pregunta de por qué los almacenaban boca abajo, pero entonces no acabaríamos nunca la, la entrevista y estaríamos hablando horas y horas y horas. Así que, ¿Javi qué te qué te parece eh, qué te ha parecido todo este torrente de información como decía Jesús?
3: pues es que hemos tenido de todo coment- hablando de juegos de las compañías de las experiencias y la emulación y, y es que es eso podía aún haber añadido más porque es que se nota <ríe> o sea que muy buena y, y ha sido un placer y digo ha sido un placer
1: no no el placer de verdad que, que ha sido mío he disfrutado muchísimo y vamos eh, con vosotros encantado vamos para para cuando queráis y y para lo que queráis, porque de verdad que cuando os sigo, ya desde hace tiempo, el, el tema de los podcasts y demás, y, y de verdad que, que al final eh, vosotros hacéis un gran trabajo. Si, si nosotros hicimos en su día un, un trabajo, digamos, para que. para que. para llenar un poquito la historia del spectrum, vosotros desde luego lo hacéis para que para que perdure y para que encima aprendamos muchísimo porque de verdad que oyéndoos hablar a mí me da la sensación de que soy un auténtico ignorante en el mundo del espectro o sea, lo sabéis sabéis de todo sabéis detalles de de miles de juegos que muchas veces me
2: sorprende o sea, encantado de de escucharos Muchas gracias por tus palabras y gracias por dedicarnos tu tiempo Hasta pronto
1: Gracias a vosotros
2: el mundo del Spectrum Podcast no sería el mundo del Spectrum Podcast sin la presencia de Juanfra. Así que toca la sección Crónicas Sinclairianas y seguro que, que tiene preparada alguna sorpresa.
4: Vamos allá, Juanfra. Hola amigo, bienvenido a la segunda entrega de Crónicas Sinclairianas. Hoy vamos a hablar una palabra que escuché por primera vez de la boca de un maestro cuando se refería a los corrillos de patio y colegio donde solíamos dedicarnos al tráfico de cintas de juegos de ordenador. Recuerdo que dijo, menudo trapicheo que se trae en todas estas. Si consultamos las acepciones de esta palabra en el diccionario de la RAE, eh, por cierto, el mismo que acaba de aceptar términos como tetamin o chupi, dejando fuera injustamente a otros como chonny veremos que trapichear significa comerciar al menudeo y también colocar ingeniarse y buscar trazas no siempre lícitas para el logro de algún objeto. A que leyendo esta definición pensáis que se ajusta como un guante a lo que pasaba en vuestro entorno años atrás con los juegos de Spectrum. Sonaba el timbre para la teórica hora del bocata y muy posiblemente haríais grupos segregados por la plataforma que usabais. Al principal, bien numeroso y majo, el de los seguidores del ordenador digno, genial y obrero de Sinclair, y otras taifas más mermadas en población y por lo tanto en tentáculos para conseguir material con el que alimentar el caser que se agrupaban bajo la bandera cepecera, japonesa o comodoriana, y con los que los pestruneros alternábamos el entendimiento en la sintonía de lo que molaban ciertos juegos y las discusiones que por su intensidad podría haber sido sacado de los concilios religiosos del siglo XVI, sobre si es mejor un movimiento fluido o unos gráficos coloristas. Y claro, seguro que siempre se acabó diciendo algo como «Oye, por cierto, ¿y aquel chaval nuevo? ¿Por qué no viene aquí en lugar de estar mirándose los zapatos todo el recreo?» «Ah, no hagas caso, no es culpa suya, no es mala gente, es que sus padres le compraron un Atari XL». «Ah, ostras, pobre chico» el caso es que con todo aquel movimiento de compro, vendo y sobre todo cambio de material en analógico fue para muchos también el primer paso que dimos en algo eh, que todos con el tiempo hemos tenido que aprender el saber negociar sin duda nacemos cargados de una vergüenza innata que nos frena a hablar con un desconocido si queréis comprobarlo intentad que por ejemplo un niño de dos años le dé unos besos a una vecina que ve poco Necesitamos una chispa que inicie la reacción, algo que rompa esa membrana por la que pasamos de ser seres unicelulares centrados en nuestro ombligo a formar parte de estructuras sociales más complejas. A veces esto lo conseguía nuestro afán de búsqueda de novedades para alimentar al espectro, y es que es mucho más fácil derribar el muro de la timidez si al otro lado te está esperando alguien que te podía pasar una copia del comando. ...así que echamos abajo... ...vallas primigenias... ...y tendimos puentes con otros semejantes... ...que en muchos casos empezaron siendo... ...solo el de la cadena... ...que nos llevaba a rellenar la cinta de hierro y cromo... ...con sueños hechos de bit ...pero que unos pocos... ...acabaron lanzando esta afición... ...con las primeras cañas... ...o el día a esperar a del instituto de enfrente... ...o el irse del camping el primer año de carnet... ...para acabar agrupado en las mismas mesas... ...de nuestra boda y acabar hablando en el parque de, del Green Bear mientras que nuestro hijo jugaba y de igual manera aquellas primeras protoestructuras sobre cómo funciona el comercio sé que se crearon en los patios de, de colegio o en los alrededores de la tienda de videojuegos enraizaron eh, muchos de nosotros que nos acabamos dedicando a diferentes campos de la actividad comercial porque en toda compraventa hay un sustrato que creo que es común y que va anclado a la personalidad de cada uno Pues bien. Algunas veces he tenido conversaciones con amigos que se ganan la vida profesionalmente como compradores y como vendedores pegados a un móvil o un ordenador y no hemos reconocido la importancia que aquellos primeros trapicheos tuvieron en nuestra forma de entender esta parte de la relación humana. Por ejemplo, el primer caso que soy capaz de recordar de grupo de compra Eh, y en el que participé fue eh, con ocasión del 2x875 de Hermes que seguro que muchos de vosotros recordáis la bajada de precios de los de Paco Pastor no había revolucionado el cotarro cada vez teníamos menos juegos piratas y más originales con su parco eso sí, lomo rosa el motivo era bastante claro la frontera psicológica de las mil pelas cumpleaños solía ser mil pesetas, una visita al abuelo, mil pelas y un chorro de consejos para que no las malgastase en tonterías. Niño, cómprate algo bonito. Un santo, mil pelas. Que tu tía la solterona, ve su cona, que te castigaba los mofletes y la que veía de Igo breva iba a verte a casa, mil pelas. Muy mal se te ha la cosa para que no cayeran. Si en un principio para comprar una original hacía falta concatenar tres de estos acontecimientos para reunir el dinero necesario, ...o al menos dos caras de Galdó y una de Rosalía... ...que era el precio aproximado de estas primeras ediciones ahora tan buscadas... ...posiblemente no tuviéramos la paciencia ni necesaria... ...y el talego acabara fuera de la hucha... ...convirtiéndose en mortadero y chocolatina... ...pero si con solo uno de ellos podías ir a la planta de software... ...de unos grandes almacenes... ...o a la habitual tienda en la que pegaba los morros al escaparate... ...en busca de novedades... ...y eh, volverte con un juego original... Y que además de quedar algo para merendar, te sentías rico, poderoso, financieramente relevante. Una semana el microhobby nos dijo que por el mismo dinero nos darían dos juegos, pero que nada de budget desilusionantes, sino auténticas novedades de primera línea, que aprovecháramos que en otra como esta no nos íbamos a ver. El gallinero se revolucionó y rápidamente surgió la idea de organizarnos para no acabar adquiriendo todos prácticamente el mismo juego, así que nos agrupamos en parejas para ir a comprar a la tienda con el compromiso firme de al día siguiente reunirnos con todos los originales y una cinta virgen que llenaríamos con los juegos de los demás. La iniciativa fue un éxito que nos dejó como moraleja que para organizarse, que organizarse para comprar puede dar pingües beneficios que en este caso eran un preciado caser lleno de novedades calentitas por cierto, recuerdo el juego que elegí como mi original para aprovechar la oferta que posteriormente se ha convertido en, en el que en cualquier formato yo más haya jugado nunca fue el Simpar Day 2 y claro, como pasa en los negocios de verdad, hay quienes intentan canalizar el trapicheo este trapicheo que os digo, prácticamente espontáneo el de primera generación para obtener un beneficio económico a mayor escala. En mi ciudad, empinada y mediana, nunca hubo la costumbre eh, de que se vendieran copias piratas a los mercadillos. Así que sobre todo en la época de antes de la bajada, si, te metía en la cabeza, si se te metía en la cabeza algún juego al que no le podías echar el guante por ningún medio, había que recurrir a los piratas del Maletín. Eran unos hermanos de mi barrio cuyo padre les llevaba en un SEA 127 cada 15 días al rastro de Madrid. Allí compraban las últimas novedades y las guardaban en un maletín negro que al abrir se quedaba configurado como una especie de expositor. Y luego venía la parte más alucinante. Vendían a domicilio. Gracias a un aparato que era, un, que, que era objeto de intenso deseo por parte de todos los que quisieran hacerse con una extensa colección de juegos asentados sobre TDK o Sony. Un transfer. Concretamente este era un Trastape 3 te cargaban el juego que tú elegías de su repertorio para en tu propio Spectrum le daban a la tecla roja mágica clic y te lo volcaban en tu propia cinta Una, un juego 200 pesetas 3, 500 eh, ya habéis oído lo que decía la RAI que no siempre las vías tenían que ser lícitas por definición y es que el trapicheo era un, un componente más del universo de los 8 bits un ingrediente que ayudaba a darle parte de su sabor a este guiso que nos gustaba tanto. Para, la, para calibrar su importancia, conviene recordar, por ejemplo, a qué iba dedicada la última página de Microhobby y de casi todas las revistas del sector: anuncios de compra, venta y cambio de todo tipo de material. Una especie de primitivo mil anuncios postal que otra vez nos llevaba a negociar por teléfono, fijo por supuesto, o por carta con desconocidos y la sal del trapicheo no nos acababa de abandonar nunca me voy a permitir que para acabar os cuento una anécdota que me sucedió hace poco como os he dicho alguna vez trabajo en un pequeño negocio familiar que precisa de además todo el aluvión exagerado de burocracia y exigencia que comúnmente ha de soportar cualquier establecimiento de una autorización muy específica que gestiona la consejería de medio ambiente y que es renovable cada cinco años Las inspecciones para conseguirlas son extremadamente rigurosas, tanto de documentación como de instalaciones. Y por eso, hace unos meses, el día justo que había quedado con los encargados de llevarla a cabo, yo estaba más tenso que un pavo yendo villancico. No dormía, apenas comía, mi úlcera había vuelto a primer plano y andaba tan antipático que no me hablaba ni la máquina del tabaco. Aquella mañana a primera hora estaba dando vueltas por mi pequeña oficina, impaciente, esperando que llegaran los técnicos y que todo aquello pasara de una vez. Me llamaron y cuando yo esperaba que me iban a decir que los funcionarios estaban allí me encontré con que me buscaba un antiguo compañero de instituto que quería verme. Mascullé entre dientes porque no estaba yo para muchas relaciones sociales en ese momento Y más cuando me olía que me iban a pedir algún tipo de favor o consejo relacionado con el trabajo Veo al chaval en la puerta de mi negocio y lo que me dijo me dejó totalmente descolocado en ese momento Fue algo así como, verás, me he enterado que te gusta el trapicheo de las cosas de Spectrum Iba a colgar todo esto en Ebay, pero eh, te lo he traído antes para que le hecho un ojo por si te interesa y me puso delante de mí una caja llena de juegos y periféricos, algunos de ellos realmente chulos. Creo que tardé un poco en reaccionar, le dije que esperaba una visita que era sumamente importante, y el chico me dijo que sin problemas, que dejaba allí todo el material, quedando en volver esa misma tarde. La verdad es que pasé la mañana de la rigurosa y vital inspección con la cabeza puesta en el contenido de aquella caja, dándole vueltas así... Era un sirfrés en estuche lo que había querido divisar en el fondo. Los inspectores se fueron, no hubo problema alguno con la renovación de la licencia y mi mi antiguo compañero de aula eh, volvió como habíamos acordado y le hizo una oferta justa en parámetro de mi conciencia que la aceptó. Así que el día que se presumía completo de humor agrio acabó conmigo silbando alegremente la cansina canción del Free Weeks in Paradise mientras clasificaba el contenido de aquella caja inesperada. Y es que, amigos míos, el trapiche forma parte de la vida y como tal se abre paso, incluso en las situaciones más sorprendentes o inesperadas. Nos vemos en una próxima entrega de Crónicas Sinclairiana.
5: to De- deflate
2: Vamos ya con el tema principal del podcast. Eh, Vamos a hablar de un personaje de la época, Costa Panagi, autor de varios de los grandes juegos del Spectrum. Un programador que creo que todos estamos de acuerdo en que tiene muchísima personalidad. Y además eh, tiene mucha historia porque abarcó muchísimos años del mundo del Spectrum y desde sus orígenes. Eh, vamos a empezar como siempre con Jesús contándonos un poco la historia de, de Costa Panagi y de dónde viene es su extraño nombre <ríe> y, y bueno las empresas en las, en las que trabajó.
0: Bueno Costa el, el nombre es porque tiene origen chipriota y bueno de hecho en, en la propia compañía pues tenía también un cierto componente familiar no porque estaba con su hermano eh, la persona responsable de la, del tema financiero era una persona que se llama Luke Andrews. Eh, que, que era su, su, su cuñado, cuñado bueno pues ese era el, eh, el digamos el núcleo el núcleo fuerte de, de Bortes ¿no? eh, bueno hay que decir que, que, es, que es una historia es un que es una historia que tiene claramente un principio y un fin la historia de Bortes Bortes salvo una persona en concreto que ahora veremos que os va, también os va a sorprender un poco en, en qué estuvo metido eh, tiene un principio muy claro porque hay un momento en el cual Costa pues se enamora del Basis, se enamora de la informática de ZX81 y con un grupo de amigos pues empieza a, a producir juegos y poco a poco se va metiendo en, el, en, en este mundo hasta que tiene que tomar una decisión de si se dedica profesionalmente a ello o no, ¿no? y la toma y luego tiene un final porque es un, un caso digamos de empresa que no supo adaptarse a lo que vino después o porque no lo supieron ver o porque no no se lo esperaban o no supieron prever o, o la suma de todas las cosas ¿no? y, y bueno pues la compañía murió Intentara, hicieron una intentona de meterse en el tema de los 16 bits que no salió bien y, y murió entonces ya cada uno pues siguió por su lado eh, Costa pues eh, acabó recalando en, en Fisher Price de, de ingeniero de diseño y luego pues se dedicó a otras cosas en, posteriormente pues eh, en, en empresas también de tipo informático pero pero bueno, no, que no tenía nada que ver con el videojuego. Quizá eso explique que eh, Costa haya tenido una reticencia total a volver a conceder alguna entrevista, volver a hablar de este asunto. Es decir, no quiere saber gran cosa del tema. Tenemos en todo caso una comunicación con él. Eh, nos contestó a una petición de entrevista hace cuatro años y nos la declinó amablemente, eso sí. Pero bueno, dijo que no, que él no, no daba, él no hablaba ya de aquellos, de aquellos años. ¿no? Y realmente muy poquitas entrevistas y muy poca información de, 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 de su boca referente a sus juegos. ¿no?
2: ¿Seguiremos yo, intentándolo, Jesús?
0: Hombre, sí. Para empezar le tenemos que mandar la, la portada de, la portada que has hecho Alejandro. <risa> esa la tiene que ver. Eh, yo creo que se va a quedar tan flipado que va a tener que contestar, no sé en qué términos, pero contestar tiene que contestar. Y, igual
2: igual nos insulta, ¿eh? Ten cuidado. <risa>
0: no sé. Yo creo que intentaremos, yo qué sé, ponerle como más ochentero todavía marcándole paquete algo, no sé, que, que él de pronto diga esto, esto no puede quedar así. Vamos a ver si le provocamos y sale de su de ese agujero y, no, y, y, y nos manda aunque sea, yo qué sé, unas palabritas. O, pero bueno, sí, sí, lo seguiremos intentando, a ver si por pesado nos acaba diciendo algo. Y bueno, respecto a su historia, pues bueno, él nació en 1957, nació en Strathford. Eh, Costa es, se dedicó a la ingeniería aeronáutica eh, con lo cual él tenía una información que en principio pues no tenía que ver con el tema puramente informático pero bueno al final acabó haciendo lo que muchos otros programadores se compró un CTX-81 empezó a curiosear a, a programar se juntó con su amigo Paul Canter que con el cual fundaría Vortex y empezaron a, pues, a escribir una serie de programas, empezaron con programas muy, muy sencillos eh, ya digo, en Basic, una versión de Otelo y una versión de eh, Pontoon, que es bueno, una una especie de Blackjack eh, en Basic que que, bueno, que estuvo a punto además de no salir, porque había otro, otro programador en aquella época que mandó al mismo editor, curiosamente, un juego también basado en Blackjack, y bueno, se dio la circunstancia de que el otro fue rechazado y el de Costa les debió parecer mejor y publicaron ese y bueno, era una etapa en la cual, una época en la cual había tan poquito software y tan poquitos programas en el mercado, pues que, bueno, que tuvieron un cierto éxito, unas ciertas ventas, empezaron a, bueno, ellos a recibir dinero, vieron que eso no solo servía para pasárselo bien, sino que podían llegar a recibir royalties eh, luego sacaron un, eh, un juego que era el, el, el que luego salió versionado para eh, para eh, Spectrum, que era el, el, el Cosmos, que fue el primer juego que Costa hizo para el ZX Spectrum pero que en, eh, inicialmente tenía tenía otro nombre que era el Astral Convoy y que también tuvo bastante bueno pues bastante éxito ¿no? eh, bueno, el caso es que eh, vieron que el Basic se les, quedaba, se les quedaba corto y empezaron a profundizar en, en el código máquina adquirieron unos bueno, los libros, digamos, que había en aquella época, que eran poquitos, que eran como la Biblia eh, para, para aprender Código Máquina, empezaron a, a estudiarlo y eh, sacaron eh, un, un juego llamado eh, que, que lo mencioné antes, llamado Cosmos, que era el primero en el cual eh, ellos eh, de, trabajaron con, con Código Máquina. Eh, Cosmos era un juego pues bueno muy, muy sencillito, era una especie de en versión subjetiva un mata marcianos, pero bueno bastante sinceramente era bastante elemental y bastante bastante soso y luego pues el androide 1 el famoso androide 1 que aquí lo conocimos en España ya lo sabéis con las cintas aquellas de piratejas de Monster que se llamaba Infiltrado no yo de hecho en, en su día jugué con el infiltrado y yo no sabía que era el Android 1, lo descubrí luego un poco después porque tampoco había tantas posibilidades en aquella época de, de enterarte muy bien de cómo funcionaban las cosas yo creo que eso nos pasó, pues, no solo a mí sino a, a, a muchos ¿no? eh, bueno llegó un momento en el que, en el cual ellos tenían la, la sede de deportes en Sanford que era donde había estudiado Costa en la Universidad de Sanford, donde se había sacado la carrera y, y entonces surgió la necesidad ya de empezar a digamos a, a empezar a gestionar ese negocio que estaba, que estaba generándose en torno a esos juegos ¿no? Eh, recurrieron a ello a Luc Andrews eh, que ya lo he mencionado antes eh, eh, que además era pues muy amigo de Costa y era profesor de hecho cuando Portés se eh, acabó pues se volvió a Chipre y a volver a ejercer otra vez su profesión de profesor, y bueno, y ahí seguirá siendo profesor. Y, pero él tenía unos ciertos conocimientos de cómo, de cómo llevar un el negocio, ¿no? Entonces, eh, eh, en el momento en que se funda Aportex, eh, se empieza, digamos, a poner en marcha esa, esa maquinaria, se empieza a, a emplear a gente, se empieza. A, alquilar locales, etcétera, y bueno, ahí surge digamos la primera decisión importante, es decir, que Costa tenía su trabajo, todos tenían su trabajo, eh, les genera una serie de beneficios y ahí llega el momento de decir, oye, esto que, que vamos a iniciar nos va a generar el mismo beneficio o similar beneficio, nos metemos en esto y dejamos lo otro porque llega un momento en que ya no es compatible y dan el paso. El caso es que dan el paso. Eh, hay una cosa que ellos tenían la intuición de que, de que bueno, que que quizá era un miedo, ¿no? Que a ver si va a ser esto una moda pasajera y nos vamos a quedar aquí colgados ¿no? con el tema de los videojuegos, pero pero ellos ven que no, tienen la intuición clara de que no, que eso es un tema que va a ir adelante, adelante, va a seguir evolucionando la técnica, etcétera. Quizá en lo que se equivocan es que, no sé, supongo que no pensarían que el Dispatch no iba a durar eternamente, pero quizá a lo mejor pensaron que se iban a adaptar más fácilmente a los nuevos tiempos y, 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 y bueno, pues desgraciadamente no, no fue así ellos tenían una filosofía muy clara de, de producción que era centrarse en la calidad no en, no en la cantidad y, y por ello pues por ejemplo una cosa que no quisieron hacer nunca es tener ninguna línea bache de, de juegos baratos porque ellos entendían que si hacían juegos de calidad de hecho costa siempre tuvo en mente pues no de no hacer más de dos juegos al año es decir seis meses de desarrollo por cada uno de los juegos cosa que más o menos cumplió eh, no, no querían sacar juegos baratos a dos libras o sea lo que querían era eh, pues realmente sacar juegos juegos muy trabajados, de mucha calidad eh, mucha calidad técnica y que y que pudieran y que pudieran venderse pues, al precio que correspondía ¿no? eh, él siempre comentó además que el tema de la programación pues que bueno, pues que siempre había encajado muy bien con la mentalidad que él tenía de, 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 su, de su profesión de, de ingeniero, ¿no? del ensamblaje de las cosas, de la precisión de la medida de... de por eso también le gustaba mucho el tema de las tres dimensiones del modelado, de estas cosas que, que él en su trabajo pues también eh, trató ¿no? eh, y de hecho de, hemos, hemos comentado Android 1 que luego hablaremos de él, no que era un juego básicamente en dos dimensiones eh, pero el Android 2 ya aparece las, las famosas tres dimensiones que tanto le gustaban a Costa y todos sus juegos fueron en, en, a partir de ahí en tres dimensiones salvo el Deflector que era un juego, un juego de estrategia muy original, muy novedoso a mí me encanta eh, pero todos los demás juegos fueron en, en tres dimensiones. Él tuvo una experiencia que cuenta pues cuando estaba eh, en, una, en una planta duplicadora de cintas, cuando se estaban preparando los ejemplares del, del Ciclone, eh, porque dio la casualidad de que estaba ahí otro programa que conoceréis, que es el Nylor, pues estaba duplicando en ese momento también el Nylor y tuvo acceso a una copia y pudo ver el juego y y bueno eso fue una experiencia además que le le impresionó mucho y que de hecho le estimuló pues a a sacar digamos el siguiente juego y posiblemente el juego más famoso y su bueno su mejor obra que es el Highway Encounter eh, donde es un juego pues un entorno isométrico pues trabajadísimo muy brillante y, y bueno yo creo que su obra más representativo sobre la maestra, ¿no? De hecho, cuando intent- hicieron esa intentona de volverse a introducir en los 16 bits, lo que hicieron precisamente fue juntarse los programadores de bortes, entre ellos ahora una persona que mencionaremos, para hacer una versión en, para Atari y para Amiga, que intentaron que se publicara, pero que no, no tuvieron éxito. Esa, esa versión existe en alguna parte y, y, bueno, pues desgraciadamente no vio la luz comercial, ¿no? Eh... Una de las cosas que se estaban planteando en cuanto a estrategia comercial era empezar a hacer conversiones para otros ordenadores, ¿no? aunque nosotros vamos a hablar del Spectrum. Pero hubo una figura que era la de Mark Hutchinson, que es, eh, es un programador que contrató Vortex en el 84 para ocuparse sobre todo de Astra. En realidad, Mark también tuvo oportunidad de, de programar un juego para Spectrum, que fue precisamente la secuela de, de Highway Encounter, que es el Alien Highway. Eh, muy parecido, yo creo que también tuvo ahí una parte de, de aprendizaje el propio Mar de bueno, de cómo funcionaban los juegos de Costa, etcétera ¿no? y, y bueno, bien. él aprendió mucho, de hecho pues sobre todo haciendo las primeras conversiones del Android 1, que fue de las primeras que hizo para Astras, pues ahí donde pudo donde pudo aprender y bueno, era una persona muy entusiasta y que realmente pues tiró también del, del carro y, y además él mismo dice que recuerda esos años con Costa pues con muchísimo cariño y bueno, desgraciadamente hay que decir, Mark falleció. Eh, son estas cosas que la verdad es que cuando descubres te, te dan, no sé, especial pena, ¿no? Porque es como si una parte de tu de, de todo aquello que conociste, pues ya no está, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y en el caso de Mark, pues desgraciadamente en el 2008, pues falleció, ¿no? Pero es un personaje que también tiene mucha importancia en el propio trabajo de Costa, porque... porque eh, tiene, tiene una historia profesional tremenda él cuando él cuando terminó de trabajar en portes y, y bueno, se disolvió él luego siguió trabajando en, en, en LucasArts, por ejemplo haciendo eh, colaborando en sammy Max en, eh, bueno, en otras aventuras de, de, de Lucas eh, en juegos de la, de, la, de Star Wars de la licencia Star Wars, en el Rebel Assault, por ejemplo, en el Dark Forces también intervino eh, la saga el 3D Rogue Squadron, que luego ya sabéis que tuvo entregas en Gamecube, empezó trabajando él ahí, desarrollándolo como proyecto, como jefe de proyecto. Y él es incluso responsable de juegos, el responsable máximo de juegos tan importantes en su día como el Shadow of the Empire de Nintendo 64, que aunque es un juego un poquito fallido, pero en su momento tuvo muchísima repercusión comercial, sí. etcétera O sea que estamos hablando de un tío que, que de hecho, cuando cuando falleció estaba trabajando en, en la saga de Metroid. Metroid Prime eh, 1, 2, en el Corruption. O sea que que era un, un personaje de muchísimo nivel y ahí estuvo trabajando con, con Costa ¿no? y bueno eh, hay como en todas las historias pues una, una parte oscura ¿no? que es que es ya digamos esa a partir digamos del podríamos decir del 86 ¿no? cuando, cuando después de la segunda parte del Highway Encounter pues eh, digamos ellos están en un momento creativo muy bueno y quieren empezar a con cada juego pues a intentar innovar lo más posible, no solo ir siguiendo digamos la estela de otras cosas que habían hecho sino sino bueno pues plantear cosas distintas ¿no? Eh, habían hecho juegos ya tan importantes como el tornado low level, el el ciclone que era una evolución del anterior, Highway en Counter, Island Highway, llega el momento del revolution, querían eh, hacer digamos un juego novedoso, querían lanzarse a a un juego que fue una especie de mezcla entre el Gyroscope y, y el, el Bounder, por ejemplo. Un juego de pelotitas en tres dimensiones. ¿no? Que, eh, lo cierto es que aquel año, el 86, fue un año en el cual empezaron a eclosionar juegos de este tipo. ¿no? Y él quiso hacer, intentar hacer el mejor juego posible dentro de ese, de ese género. Luego vinieron el Deflector, vino el Hate. Pero el caso es que fueron juegos muy bien tratados por la por la prensa, pero que tuvieron un éxito comercial... Pues muy relativo. El Cyclone, por ejemplo, contaba una eh, el Ciclone, contaba una, una anécdota a Mark que, que era que él, él siempre recuerda cuando trajeron todas las copias del, del Cyclone a las, a las oficinas que tenían en Manchester eh, eh, Vortex y aparecieron allí pues con 35.000 cintas que las metieron dentro de, la, de las oficinas de los locales que tenían allí y, y en una semana habían desaparecido las 35.000 cintas y se habían vendido. O sea, porque realmente en aquella época las primeras dos semanas de, de salida de venta de un juego pues eran fundamentales O sea que era cuando todo digamos se vendía o no se vendía y Entonces él, él recuerda esa eh, digamos esa, esa imagen no o recordaba esa imagen ¿no? eh, Bueno pues desgraciadamente no, no, no vendieron bien y, y y además ellos se prestaron a algo con el Revolution ya lo hicieron que es mm, digamos empezar eh, a intentar suplir las deficiencias que tenía Bortes en cuanto a marketing y distribución con otras empresas más potentes ellos cogieron el revolución y se lo dieron a US Gold eh, para, para que lo distribuyera pues bajo su sello y ellos como Bortes pero como desarrolladores no US Gold ya sabéis que hacía mucho eso ¿no? o sea era un sello digamos era distribuidor sobre todo y con multitud de grupos de programación pues como eh, Denton Design o, o Platinum o tantos otros no y con Bortes pues, pues también hicieron este juego, ¿no? Eh, con, por ejemplo, con, con Deflector y con Hate lo hicieron con Greenland Graphics. Pero, bueno, realmente pues le fue mejor cuando ellos lo, lo hacían todo. En la medida en que el mercado fue expandiéndose y fue creciendo, pues ya no pudieron llegar. Y eso, pues a la larga les llevó a quedarse, pues, un poquito... Aislados de alguna manera y, y sin capacidad para poder luego adaptarse a, a, al, al siguiente escalón que era ya el de los ordenadores de 16 bits. Y ahí acabó la historia de abortes. Eh, eh, se separaron, ya digo, como mencioné al principio, pues Lux se, se trasladó de nuevo a Chipre, eh, Costa pues acabó trabajando en Fisher Price de, de ingeniero y luego pues ha pasado por otras empresas y el único que siguió ligado realmente del videojuego fue fue Marken. En, en todos los, en las empresas que mencionaba antes, ¿no? Eh, bueno, nos queda la figura carismática de, de Costa, que era un poco pues el alma o el cerebro o la el alma creativa de, de la empresa y, y todo el legado de, de sus juegos que a mí me parecen pues de lo más eh, bueno pues de lo más brillante que, que ha dejado el Spectrum, sinceramente.
2: Sí, yo creo que los, sus juegos fueron lo que bueno son lo que mejor puede hablar de, de esta compañía así que si os parece vamos a hacer ya ese repaso tradicional de, de los juegos así que vamos a empezar por, por esos primeros eh, clásicos eh, incluso del ZX81 estoy hablando del Crash, del Pontón, el Otelo, Astral, Convoy del Cosmos que has mencionado Jesús así que no sé si querés hacer un repaso de estos primeros juegos
0: una forma de acceder a todos los a, a, bueno, por lo menos a gran parte de los juegos de deportes es precisamente acudir a un a una especie de compilación quizá hizo el propio Mark, con eh, incluso con emuladores y lo hizo hace bastante tiempo ya, eh, o sea que pero aún así yo creo que eso sigue por ahí. Porque fue Mar el, bueno, como hubo, digamos, ese vacío y existió luego ese vacío de, de comunicación con, con los responsables de deportes, pues eh, Mar fue el que de alguna forma dijo, bueno, pues como nadie dice nada, pues ya lo diré yo. Y fue él, de hecho, el que autorizó en su momento la libre distribución de los juegos de su uso, etcétera hasta el punto de que hizo... Yo creo que es de los primeros casos, o de los casos más enrollados, entre comillas, de, de una compañía que incluso te prepara su propio pack para que tú mismo no tengas que buscarlos y los juegues ¿no? lo cual es muy, yo creo que dice mucho de, de cómo era Mark y, y de bueno pues de, de ese agradecimiento a la gente que en su momento pues hizo que Vortex fuera una gran compañía. Esos primera, esos primeros juegos pues bueno eran juegos ya digo muy sencillitos en basic, no, no vais a encontrar nada de lo que, de lo que luego fue Vortex eh, ya digo que bueno que incluso en esos primeros casos tuvo su pequeña competencia con otros programadores y salió victorioso el juego de Costa y el juego de Cosmos pues bueno eh, eh, al final es un juego incluso que tiene errores a veces eh, se cuelga y da un error y puedes ver el listado en en, en Basic que es una especie de bueno de híbrido ¿no? que tiene un, tiene código máquina pero tiene también eh, tiene también otras cosas ¿no? Eh, y, bueno, es un juego bastante bastante lento, es un juego en el que, bueno, tienes que ir buscando un, en unos cuadrantes, unos marcianitos y dispararlos, ¿no? Pero todo ello, pues, sin mucho sentido de la acción y sin, mucho, sin mucha brillantez, ¿no? Es un juego muy típico de esos primeros años del Spectrum, eh, pero, bueno, que, que quedó absolutamente superado y que, y que ahora mismo, pues, si uno lo prueba, pues, no dice gran cosa, sinceramente, ¿no? Es mucho más interesante lo que vino después eh, de Cosmos, ¿no? Que es el el famoso Android Android 1, ¿no? Eh, Pero con bastante diferencia, además.
2: Sí, bueno, siempre tiene su encanto ver los juegos eh, originales, ¿no? Los primeros juegos de un autor para ver un poco la experiencia que ganó para hacer luego esas grandes obras, ¿no? Pero vamos a hablar, sí, ya del primer juego destacable. Estoy hablando del Android 1 y, bueno, el Infiltrator, ¿no, Jesús? (ríe) Sí, sí. depende de de quién eh, se llama de una forma o de otra bueno, el Android 1 Javi, cuéntanos un poquito algo de este juego
3: bueno, no es de los que yo he dado más del autor pero este, si no recuerdo mal es una conversión de... bueno, conversión
2: está inspirado, en
3: cierta manera en la recreativa Berzer puede ser, o algo así me parece que es esa recreativa pues eso, llevas al personaje y vas por pantalla a pantalla y tienes impedimentos, barreras que puedes ir destruyendo con tu... parece una especie de láser mental porque nos queda muy claro si sale de la cabeza o de... y bueno, y la pantalla tiene enemigos y tienes que ir pasando las pantallas. La presentación de la impresión al principio parece basic, ¿no? Pero luego el juego cuando lo mueves va muy rápido, o sea, que dudo que ya fuera precisamente basic, pero sí que no sé si... Al ser uno de sus primeros trabajos aún tocaría un poquito ambas cosas, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido, siempre me ha parecido un juego que, que está bien, pero muy de la primera época, claro. Estamos hablando, de, me parece, del 83.
2: Sí, el, este juego, bueno, es muy básico, ¿no? Cuando lo ves es, se nota que es de, de la primera jornada del Spectrum. Pero ya se ve cierto encanto eh, También yo quería destacar que aquí se va a ver la tónica general de, de esta compañía De obviar la música en favor de, de un sonido siempre atractivo ¿no? Y vamos a hablar de, del siguiente, la secuela que, que realmente ya es un juego digno de, de mención y Me gustaría Jesús que, que nos hablas del Android 2
0: Hombre, a mí el Android 2 lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta más el Android 1 como juego porque aunque sea una versión del Berserk y, y en algunos aspectos poco disimulada, sí que tiene muchas, bueno, tiene cositas como el tema del escudo, tiene es bastante dinámico de jugar y bastante divertido, y tiene una cierta componente de estrategia para ir pasando pantallas y niveles de dificultad, con lo cual tú mismo puedes elegir hasta qué punto te quieres complicar la vida. O sea, es un juego que si rascas tiene más de lo que parece y de hecho es bastante jugable o sea tú te pones a, es muy agradecido a la hora de por ejemplo utilizar un emulador con, la, con, con una portátil eh, y el Android 2 lo, lo que tiene digamos de brillante es que es el primer juego en tres dimensiones es decir, crea un entorno en tres dimensiones que además funciona muy bien, utilizando el color también inteligentemente el, la opción de brillo en los colores del espectrum del para producir efectos de resalte aparecen eh, como bloques gráficos muy muy característico de los juegos de Costa esas escobillas de bate en vertical que son los árboles, ¿no? Cuando os digo escobillas de bate sabéis perfectamente a qué me refiero, eh, porque lo parecen, pero son son los árboles que aparecen en, en juegos posteriores también y, y bueno tiene una estructura laberíntica está muy bien en, en el sentido de que bueno tienes que tu objetivo es al final destruir a, a cinco gusanos que van pululando por todo el mapeado es como una especie de, bueno, pues no sé de, de parque laberíntico algo así, no sé, eh, que está plagado de robots, que algunos de ellos tienen o la mayoría tienen como un patrón de movimiento, ¿no? pero que bueno que tienes que al final que ver un poco como los esquivas etcétera, y los gusanos estos pues aparecen en el sitio menos, más, más inesperado, ¿no? y entonces bueno pues te ocasionan problemas porque en la mayoría de los sitios, salvo momentos en los cuales se expande un poco y entras en una especie de plazas, etcétera, pues bastante bastante estrecho por donde te mueves y el cuando aparece un gusano pues tienes que ver a ver cómo te colocas, etcétera O sea que tiene su cosa graciosa y su cosa un poco de tensión ¿no? cuando uno de ellos aparece. ¿no? Y, y bueno, tienes que dispararles en la cabeza para cargártelos. ¿no? Eh, y es un desarrollo que yo creo que es muy interesante y sobre todo porque estilísticamente pues pone las bases de los siguientes tres, dos juegos, podríamos decir. ¿no? Porque son la, es, es la base del del Tornado Low Level y del Cyclone
2: estoy seguro de que muchos de de los que nos escucháis habréis pensado ostras, hace cuánto tiempo no pongo yo este juego bueno, pues yo os invito a que lo recuperéis y, y echéis unas partidas porque realmente es un juego vigente estéticamente tiene un encanto especial ese inicio de 3D y esa apariencia, se trato de los gráficos, a pesar de la escobilla de o del ciprés ese que con el que está posicionado, eh, realmente es un juego muy atractivo visualmente y parece un juego indie actual, es curioso. Pero bueno, yo os invito a que luego lo veáis a probar. Y me decías, Javi, que, que este te, gust- te gustaba mucho, etcétera, que le diste más, ¿no? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, coincido con lo que habéis dicho. Es que eh, ya el efecto tridimensional que da... Eh, ya te dejaba ostras aquí esto ya esto ya va bastante más no ya te daba otra impresión no dejando del, de lado que el primero como ha dicho jesús era era entretenido y sencillo y eficaz no su eso pero este ya dices ostras aquí hay un salto y es que como ha dicho jesús es que encima luego ves que este marca la base de los siguientes juegos porque ese ese efecto y esa eh, esa óptica que, que, que lleva ya lo, lo repite y no mejora, esto se ha dicho.
2: Pues vamos a hablar del, del tornado, del TLL. Así que Jesús, cuéntanos algo de este juego.
0: Bueno, aquí la cosa se va complicando, ¿no? Porque ya es un entorno en tres dimensiones. Eh, pero es un, aparece ya un scroll. Aparece un scroll muy logrado. Aparece, puedes lo, lograr una además una velocidad de juego considerable. Porque tienes que manejar en un entorno... Eh, pues, bueno una especie de mapeado de un terreno ¿no? con tus ríos con tus eh, con, con tus casas, con tus puentes que puedes pasar por debajo del puente con tus... Eh, bueno, un montón de elementos, vegetación, etcétera pues tienes que despegar un avión, una especie de caza, que además tiene ya digo, varias velocidades y tienes que ir maniobrando para poder pasar por encima de cinco objetivos, que se te marcan además en una parte de la pantalla te van marcando dónde están Eh, Pues bueno, para, como queráis llamarlo Bombardearlos, destruirlos Por el simple hecho de pasar encima O recogerlos Que es un tema que cuando juegas pues Tampoco te queda muy claro Pero el el caso es que tienes que pasar por encima con el avión Y y bueno, pues eso te exige Que tienes que maniobrar bien Tienes que calcular bien los giros Para no chocarte con determinados obstáculos Que están habitualmente cerca de de esos puntos ¿No? Y, y digamos que ahí hay una complicación ya técnica, ¿no? Porque ya no solo es que creas un entorno en tres dimensiones, sino que además pues hay, ya tiene sutilezas. O sea, tiene, por ejemplo, uno de los detalles que coste estábamos orgulloso, era el tema de la sombra del avión, que está sincronizada con el movimiento del avión y que además pues sigue el propio scroll, etcétera O sea, que tiene ya cosas que se van añadiendo a esa estructura que tiene el Android 2 y lo van convirtiendo en una cosa pues más más compleja y además, bueno, pues que por ese tema de la velocidad de maniobrar, etcétera pues que te genera primero un... Bueno, que te gusta manejar el avión y, y revolotear por ahí. Y luego, pues eh, pues que tienes que intentar no, 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 no sucumbir a, la, a esa velocidad y chocarte e intentar controlar tus maniobras para poder pasar por donde tienes que pasar. ¿no? Bueno, eh, todo eso se complica también con el combustible, con otra serie de cosas a mí me parece un juego en su su momento fue muy impactante porque seguimos hablando de los primeros años del Spectrum. es un juego que impactó mucho y que vuelve a conseguir una sensación de tres dimensiones que va a otro
2: puntito más allá del juego anterior Sí, estamos hablando de scroll multidireccional que bueno esto yo creo que los grandes programadores de la época eran los que además asumían grandes retos y los eh, pasaban satisfactoriamente ¿no? y, y este juego bueno, pues tenía un nivel técnico espectacular su primer scroll y lo hace multidireccional casi nada ¿no? bueno pues vamos a hablar ahora del ciclón Javi cuéntanos
3: ciclón, bueno este quizá eh, no supone un salto muy grande respecto al anterior porque básicamente cogen los mismos elementos eh, quizá no es tan rápido tampoco lo que a mí, en el tema personal, me gusta más, aunque supongo que no coincido con la mayoría, me gusta más Ciclón que Tornado los Level, para empezar. Eh, quizá me parece más manejable, dentro de lo que cabe. Los objetivos en este juego, me que, te, a mí al menos, me quedaban mucho más claros lo que tenías que hacer. Que si tenías que coger a la, la, la misión, todo era mucho más claro. En el, en el, el Tornado los Level es que... Bueno, también hay que decir que lo conseguí en plan piratilla, todo se ha dicho, y quizá por eso no tampoco sabía gran cosa. Pero es que eh, me pareció mucho más accesible la idea de, de Ciclón. Si a eso unimos que este juego yo jugué en, en su momento en un, una competición que se llamó Speci Tour, que era famosa hace unos años, de, que jugabas partidas y todo eso, y lo jugué un poco, entre comillas, a la fuerza, aún me di más cuenta de la calidad que tenía este juego. Y yo creo que fue un poco despreciado por el parecido a Tornado Love No sé vosotros lo que opináis.
0: Pues yo es que, a mí particularmente, yo es que no tengo ninguna duda. O sea, el, el ciclón es, es mejor juego. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. A mí, de hecho, me parece que el Tornado Love con todo lo impresionante que era, etcétera casi parece más una bueno a ver si, me, si se me entiende bien y me permitís pero que parece casi una demo técnica y el, el ciclone parece es el juego por decirlo de alguna no. forma no Estoy eh, eh, donde se perfecciona todo eso y da y da salida al, al juego de verdad que es ese no además es como dices tú manejable sabes entiendes mucho mejor lo que tienes que hacer eh, y luego eh, tiene tiene su gracia porque además tú no sabes dónde están los objetivos, tienes que recoger cinco canastillas ¿no? con, el, con el gancho que tiene el helicóptero y para recoger algo con el gancho pues tienes que alinearte, tienes que encontrar el hueco, bajar con cuidado, etcétera. Y, y bueno, hay muchas veces que no es tan obvio dónde están, o sea que tienes que empezar a manejar el el cambiar la perspectiva, que lo puedes hacer con las teclas, pues es manejar hasta cuatro perspectivas, que al final lo que haces es cambiar la orientación de los puntos cardinales pero es otra virguería técnica impresionante, o sea que tú puedes cambiar la voluntad, cierto. como desde donde miras, porque es que hay algunas canastillas que están ocultas, y entonces las descubres cuando giras la cierto la pantalla, Jesús,
3: ¿no? de hecho, eso me recordó y por eso aún me, me, se me hizo más entrañable el juego, me recordó muchísimo a las hormigas aquello del cambio de orientación
0: que, podías hacer que también que
3: también lo necesitabas porque a veces los, las los personas a rescatar quedaban por detrás y las teni- y tenías que cambiar para verles. Es que tiene eso en común también lo tiene.
0: Sí, tiene sí, un sí, aire? ¿no? sin duda, tiene un aire, sí, señor. Y, y luego bueno, aparte está la cosa esta de, de, del contexto, ¿no? El contexto al final te crea un dramatismo. El Tornado leven no tenía ningún contexto más que manejar el avión y revolotear, pero aquí sí, aquí estás en medio de una situación de emergencia, en una tormenta en un ciclón, y y el ciclón es un personaje del juego, es el malo, o sea, tú tienes que ir manejando tu tu helicóptero y el ciclón va por ahí pululando, puedes consultar además un mapa cuando a ti te dé la gana para ver dónde está, porque cuando se va acercando a ti, empiezas a entrar en su radio de acción y el helicóptero empieza a no poder controlarse, Eh, se empieza a descontrolar y ya no no lo puedes manejar hasta que llega un punto en que si está muy cerca, pues eh, va el tu helicóptero por donde quiere y, y lo más normal es que acabes chocándote y además la estructura del, del propio mapeado es muy atractiva porque son un montón de islas y eh, entonces tienes que ir eh, de una isla a otra y tienes no sé transiciones ¿no? por encima del agua eh, para ir de una isla a otra y, y bueno tienes esa gracia de cuando llegas a la isla y en fin y tienes otro, otro pequeño mini mundo para, para explorar y luego la gestión también del del, del combustible, el hecho de que tengas que hacer de pronto aterrizajes de emergencia porque ves que el ciclón se te va a poner encima y te va a destruir, ¿no? Y tienes que aterrizar eh, como puedes en algún llano, ¿no? O sea, tiene esos momentos un poco de, de bueno, un poco no, bastante de, de tensión de decir, oye, es que tengo que aterrizar, que, que me va a pasar por encima, ¿no? Y eso, pues le, claro, le da un contexto que cambia totalmente el juego. En ese momento cambia el juego y se convierte en una cosa genial para mí, vamos. O sea, a mí, no sé yo desde luego. Ah, me resultaría difícil hacer una lista de preferencias pero de luego a mí este juego me parece tremendo vamos
2: y si sí, hemos hablado de juegos excelentes llega un día ve el Nailor y, y todo cambia y hace el, el que para muchos es una auténtica obra maestra el Hawaii Counter eh, Jesús háblanos de este mítico juego
0: bueno es que este esto es vamos no sé una auténtica maravilla de juego eh... Con un atractivo gráfico bestial, o sea, con una nueva vuelta de tuerca, tiene ese airecito, además, como un poco de ciencia ficción, ¿no? De, de, no sé, de, un poco futurista, ¿no? con un diseño muy, muy chulo del, del, del robot, con un movimiento muy suave, con. bueno, tienes que ir atravesando 20 pantallas, que es como una especie de gran autopista en la cual pues hay una serie de obstáculos y tienes que ir eh, bueno tienes, eh, vas avanzando con unos eh, con unos compañeros robots que son en realidad las vidas que te quedan que van empujando un, una bomba un dispositivo ¿no? eh, entonces si tú no colocas un obstáculo con tu, utilizando tu, tu rayo que no solo puede destruir enemigos sino también empujar objetos que te vas encontrando por el camino si tú no colocas un, algún tipo de obstáculo delante de ese dispositivo y de los robots que lo que hacen siempre es avanzar pues entonces ellos avanzan y van empujando ese obstáculo. La, la, el asunto es que, que tú ese movimiento del robot lo tienes que controlarlo de alguna manera, porque como no lo controles, pues ellos van avanzando, van avanzando, se meten en pantallas con enemigos y a lo mejor pues los van destruyendo, ¿no? Y, y te quedas sin nadie que, que empuje el dispositivo, ¿no? Y hay algún momento del juego en el cual necesitas que haya alguien empujando el dispositivo porque casi tienes que hacer atravesar de forma suicida ciertos puntos porque si no, pues no hay forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces esa dinámica, pues es... Es muy chula, ¿no? O sea, es, tienes que ir avanzando con tu robot, tienes que ir destruyendo enemigos, limpiando el camino, pero tienes que ir preparando el terreno para que luego tu robot vayan empujando, para que irles retirando obstáculos. Eh, hay bolas que, eh, que que tienes que ir arrinconando con barriles, eh, ir destruyendo bloques que van entorpeciendo el camino, eh, en fin, tienes que ir haciendo muchas cositas hasta que vas llegando al final, ¿no? Y además el, el paisaje va cambiando a medida que avanza, ¿no? Se va volviendo cada vez más más inquietante hasta las últimas pantallas que aparecen ahí como unas montañas hay una especie de desfiladero y tal y es un juego a todos los niveles a mí me parece perfecto y, y, y además que bueno eh, eh, vamos a decir que no es fácil pero tampoco es complicado o sea, es un juego que se puede acabar y que además tiene un final muy chulo tiene un, es, es de, de los mejores finales que quizá podamos ver
2: en un espectro en un no puedo pasar al siguiente sin que Javi nos hables algo de este juego
3: bueno, posiblemente podríamos considerar para muchos y no no creo que me equivoque posiblemente sea considerado el mejor juego de él no sé si es mi caso yo no no sé hasta qué punto me parece el mejor pero es que a nivel técnico a nivel todo es que miramos lo que hemos visto hasta ahora y luego ves este y este digamos que es la confirmación definitiva eres un genio, este juego es el mejor y, y ya está y, y otra cosa que destacaba este juego, los anteriores, hemos hablado de Nailor y todo eso, eran filmation que hasta cierto punto, momentos, por ejemplo, tenían ralentizaciones y todo eso. Y vemos en que Huawei Encounter consigue un filmation que va a toda leche, un filmation veloz. Claro, esto también llamó mucho la atención, esa velocidad y esa... Era mucho más frenético que los otros, y por otro lado, eso sí, el desarrollo era tan diferente al Nailor y todo eso, porque esto era como un camino hacia adelante, hacia adelante, salvando aquí a pieza que tenías que salvar tus robotitos y toda esa historia. Pero vamos, que, que el tío cogió lo bueno del, de, que vio de Ultimate y e hizo un juego que a todas luces es un, un clásico, y, y no me equivoco al decirlo que es un clásico del espectro.
2: Sí, es un juego sólido, ¿no? No sólido porque esté todo bien en este juego, sino sólido también por el aspecto. Está muy conseguido. Es un juego que te parece que las cosas están ahí, que te chocas con algo porque realmente está ahí, ¿no? Eh, también tengo que decir que en este caso particular, este juego, eh, me pasó lo que comentabas antes, Javi. Lo tenía piratilla y en, unos, en los inicios, aunque veía que la, en la prensa lo ponían muy bien en las revistas. Eh, no le acabé acabe de entender lo que había que hacer exactamente, etcétera y no me engancho en, en la niñez este juego lo descubrí más en la época de, de la emulación, ¿no? y bueno es un juego que yo creo que se le puede sacar muchísimo partido
3: sí, sí, es que claro si tú no lo conoces de qué va, puede ser que tú te vayas para adelante como un loco y, y bueno, ¿y qué pasa? ¿y qué hago yo aquí? no claro, ahí hombre, es importante saber lo que tienes que hacer pero bueno,
2: jugazo y un juego es importante cuando tiene una secuela O al menos debería ser así eh, Vamos a hablar del Alien Hawaii Y, y eh, bueno, no es de exactamente de Costa Es de Mark, pero bueno Javi, no sé, háblanos algo de, de este juego ¿Qué te pareció?
3: Bueno, pues a mí, a ver Seguro que Jesús puede contar más A nivel de, de por qué salió Pero yo cuando lo vi eh, No me gustó, porque es más de lo mismo Me pareció más de lo mismo eh, A no ser que me equivoque, me pareció más de lo mismo Y dije, ¿y esto por qué? de esas segundas partes como Jet Willy 2 que te de, que te quedas para qué hace falta pues lo mismo un poquito así no sé no sé Jesús qué opina de esto
0: bueno eh, a ver cómo es, es tan parecido o sea la única, la principal innovación aparte del tema estético eh, es que, que ahora no tienes unos rob tus vidas o esos robos que van empujando el dispositivo sino que eres, eres tú el que lo empuja directamente y tienes una barra de energía ¿no? eh, eh, claro es tan parecido que tan 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 parecido que, que si el otro era bueno pues es que bueno o sea, de hecho que decía no me acuerdo si era la micromanía o el micro decía bueno no es un juego es un juego muy bueno como es igual que el otro y el otro era muy bueno pues este también pero vamos que como vayamos mostrando esta originalidad en futuros juegos pues mal vamos ¿no? eh, bueno pues en fin, pues realmente era así, bueno, o sea, que, que hay que dar la razón a esa, a esa crítica, pero bueno, t- tenía una cierta razón de ser en su momento porque, bueno, era un, un juego que hizo Mark mmm, también en un momento de transición en el cual se estaba meditando y preparando el terreno para lo una quizá una nueva etapa de, de Vortex y y bueno, pues eh, ahí estaban centrados más los esfuerzos en todas las conversiones que estaba haciendo el mismo programador y, y bueno, fue su pequeña incursión en en, en, el, en el espectro, ¿no? saliéndose de la ¿no? Mm, bueno, pues como decimos pues pues si el otro era bueno, pues este eh, también, pero originalidad pues no tiene ninguna
2: Me imagino el diálogo de Mark con Costa y diciéndole, oye Costa, eh, enséñame a programar también como lo haces tú entonces Costa le dijo, bueno pues coge el Huawei Encounter, eh, haces la secuela y ya te voy explicando un poco cómo está hecho. Eh, algo así. <risa> <risa> algo, así ¿no? algo así
0: debió ser, sí. Cópialo y.
2: ya <risa> está. <risa> bueno, pues tenemos el siguiente juego que es el Hate y Jesús, háblanos un poquito de este juego.
0: Bueno, el Hate eh, es el, el último juego que hizo. que hizo Costa, ¿no? Eh, es un juego que que realmente no tiene el estilo de él tuvo también adaptaciones a, a otras plataformas ya más avanzadas con un, digamos, un mejor aspecto, etcétera, con una jugabilidad en todo caso muy parecida y bueno, es un juego que aparentemente tiene semejanzas porque es también un juego isométrico en tres dimensiones pero es un arcade puro y duro es un juego de marcianitos pero con muy parecido al Saxon por coger una referencia en la cual empiezas manejando un avión, eh, pues, tienes que defenderte de los típicos enemigos, de misiles que te, te buscan, etcétera, etcétera. Hay un, te- un terreno y lo que vas manejando con el avión es la altura. Eh, tiene una cierta importancia la altura en las fases siguientes. ¿no? Al principio realmente no te afecta en nada, pero, pero bueno, en cada fase lo que tienes que hacer es ir recogiendo unos objetos, cuatro concretamente, como máximo, eh, que son como una especie de barritas de plasma, o no recuerdo muy bien qué, eh, y entonces bueno se te van acumulando en la cola de la, del avión, y si tienes si recibes algún impacto, pues se, se te van destruyendo. Y tienes que llegar al menos con una al final de la fase para atravesar una barrera, y en la siguiente fase lo que haces es que cambias de vehículo, y pasas a manejar un, un tanque, y ahí no manejas la altura, sino que manejas la velocidad esa velocidad es con la que tienes tú que jugar para adelantarte obstáculos o esquivarlos, etc. ¿no? Y lo mismo, pues tienes que ir avanzando y recogiendo esos esos cuatro eh, barritas, acumulándolas, e intentar llegar pues con el máximo número posible de, de ellas al, al final de la fase para volver a coger un avión. Las cosas se van complicando cada vez más, el tema del uso de la altura cada vez va siendo más importante y el uso de la velocidad también para poder esquivar los obstáculos. Y ahí es donde va entrando un poco ese, ese juego que, bueno, que está desarrollado, la verdad, con con más finura de la que parece y bueno, va adquiriendo más interés el juego a medida que vas avanzando y las cosas se van poniendo más difíciles hasta que llega un punto en que resulta muy complicado avanzar, y tiene la gracia de que bueno pues a más barritas energéticas de estas de, de Kellogg's que encuentres en tu camino, pues cuando llegas a la barrera pues tendrás más vidas cuando cambies de vehículo, si llegas con dos pues tendrás dos vidas con el tanque y si con el tanque consigues coger cuatro a la siguiente fase tienes cuatro vidas y así sucesivamente no es decir, cuantas más cojas, más posibilidades
2: tienes de, de continuar con el juego es otro de esos juegos que ha envejecido de maravilla eh, vamos a hablar ahora de Deflector, el juego del láser y los espejos ¿no? sí. Javi, cuéntanos algo de este juego
3: bueno, es que este juego miramos todo lo anterior y es que no tiene nada absolutamente que ver o sea, un juego de puzzle en cierta manera un láser que lo tienes que llevar de un punto a otro y eliminar Unos elementos concretos, creo que eran bolas, si no recuerdo más unas bolas y todo eso y habían elementos en pantalla que si el láser te daba se sobrecalentaba, tenías que tener cuidado de que no se sobrecalentara, etcétera, había cristales que te hacían eh, deflectar, bueno como dice el título del juego, el rayo y tú tenías que jugar con eso, girar los cristales, o sea, un juego tremendamente original un puzzle vamos a esto habla has hablado antes de android 2 que te tenía aspecto indie es que vamos este yo diría que de era aún más claro sería un perfecto juego indie en la actualidad ¿no? o sea que realmente a nivel gráfico no es una maravilla tampoco lo necesita todo se ha dicho recuerdo que tenía una melodía de inicio bastante chula en 48k pero bastante chula mira es curioso Eh, que que has comentado que no era quizás su punto fuerte músicas pero en este caso sí y y bueno, y comentar además que existe una versión para Android de este juego, y y que mejor porque un juego como este en táctil es perfecto pues en fin, no es eso un juegazo que... Mm, estaría entre los mejores de él, sin duda, y, y por, sobre todo eso, qué diferente a Highway Encounter, qué diferente a Android, que a Ciclón, y, y después te saca este, que no tiene nada que ver, una maravilla.
2: Si sí, es eh, la música, la introdujeron en los, en los juegos de la última etapa, y este es uno, uno de ellos. Y vamos a hablar en último lugar de, del juego de las peloticas, que algunos. <ríe> 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 así ah, es el Revolution. Eh, Jesús, háblanos eh, algo de este juego.
0: Ah, peloticas. Pues nada, él, él sí quería hacer un juego de peloticas, en tres dimensiones. Quería que fuera un. Pues no sé, pues un juego más, más vanguardista, más moderno, más, técnicamente. De hecho, yo creo que pusieron. Y él puso mucho mucho énfasis, mucho empeño en, en este juego, fue motivo de casi las únicas entrevistas, las únicas palabras que ha dirigido a la prensa, los, los pocos artículos que se le han dedicado a Bortes concentraron un poco toda la carga ahí en intentar promocionarlo en intentar eh, pues de alguna manera darlo a conocer y es verdad que lo, lo consiguieron parcialmente porque tuvo muy, muy buenas críticas este juego eh, él quiso hacer bueno, él siempre comentaba de esos juegos que eran como los pioneros, que no existía nada igual antes, y no sé qué, bueno, esto era una cosa una verdad a medias, porque realmente ya, ya existía el, el giroscope, existía el Marvel Madness en, en recreativas antes que el giroscope eh, fue un año en el cual es muy complicado saber si salió algún juego de estos que todos conocemos, el Spindisi eh, o el... En fin, el, el, el propio Bounder salió también, en, creo recordar, en el 86, no sé qué juegos salieron antes o después que el Revolution, pero eh, hay, hay otro juego también que se parece mucho, que ahora hablaremos, el Impossible de, de Hewson, que no es que se parezca digamos, gráficamente, pero sí mucho, mucho en concepto y no sé hasta qué punto estaría influenciado uno por el otro en fin, no era enteramente original, no era una cosa en salida de la nada, pero eh, es un juego que tiene mucho atractivo es un juego de puzzles, eh, también isométrico que, que además tiene un componente aleatorio, porque ninguna partida bueno, ninguna, pero que las partidas varían al azar, es decir que la, lo que tú te encuentras en el primer nivel, pues de una partida a otra no, no, no es igual, entonces se van alternando los puzzles que tiene el juego pues se van alternando en los diferentes niveles etcétera, con lo cual pues eh, cuando empiezas una partida no sabes lo que te vas a encontrar y y bueno pues manejas una pelota que va botando, que puedes controlar la intensidad del bote con una tecla y que la puedes ir dirigiendo en ocho direcciones y en cada, vas moviéndote por unos cuadrantes que además pues tienen un eh, tienes que tener cuidado al saltar de uno al otro porque pueden tener huecos entre medias o espacios por los cuales te puedes caer eh, cuando le coges digamos, el truquito es más fácil de manejar pero cuesta hacerse con el manejo de la, de la pelota eh, técnicamente es fantástico o sea, me parece que está al nivel de otros juegos el movimiento es muy brillante, muy rápido, suavísimo y los puzzles pues, tienen su gracia porque bueno, consiste en que cada pantallita pues, tienes que activar unos bloques y en un tiempo determinado que tienen que estar simultáneamente eh, conectados y entonces bueno pues completas el puzzle de esa pantalla en concreto y cuando completas todos los puzzles 3, 4, 5 que pueda haber en el nivel pues pasas al siguiente ¿no? y además cuando empieza la partida te muestra una especie de gráfico en tres dimensiones de una especie de esquemita muy atractivo muy bien hecho de cómo ves el nivel y dónde están esos puzzles y dónde te tienes que dirigir ¿no? todo eso pues es el toque, de, el toque de la casa ¿no? pero funcionó fatal eh, comercialmente pues funcionó muy mal y, y no lo sé le faltaba quizá un carisma o algo que pudiera atrapar a la gente no, no lo sé o sea, era como que no, no tenía el reclamo suficiente o visualmente la portada tampoco era nada del otro mundo no lo sé no sé eh, había el juego este que comentó de Houston el Imposable era conceptualmente era parecido porque ahí controlabas el, el, el era como una especie de simulación en, de tres dimensiones muy bien hecha además técnicamente a mí me parecía muy bueno y ibas controlando la intensidad del bote con la, dejando pulsada la tecla, y entonces eh, tenías que darle con la pelota unos interruptores y pulsar todos los que había en el nivel para pasar al siguiente. ¿no? Y aquí, bueno, pues en el Revolution tenías que hacer algo en el fondo parecido: ¿no? tenías que controlar el bote de la pelota, pero subiéndolo o bajándolo con unas teclas específicas y, y, y hasta poder saltar encima de estos bloques y activarlos. ¿no? O sea que tenía ahí conceptualmente m- muchas semejanzas y. Y bueno, los dos juegos tenían sus propias sus propias características. Sí. En fin, una pena que fracasara en el mercado.
2: Si hubiera contratado a Azpiri para la portada, otro gallo hubiera cantado, eso seguro. No, pues
0: las portadas tenían mucha importancia entonces y realmente esta portada era en fin, sosa. No lo sé, muy sosa, muy muy cutrilla, sí.
2: Sí, bueno, yo destaco también el, el nivel técnico de, de este juego, el diseño también. Es, no sé si os pasaba lo mismo, pero a mí las superficies me, me parecían casi de metacrilato. Era un juego elegante, no sé, era, es difícil de explicar. Eh, eso sí, también tengo que decir que para mí era muy frustrante, era un poco el nivel de frustración del Cauldron 2 salvando las distancias. Pero el sí. sistema este de bote, calcular más arriba o más abajo, yo recuerdo muchas veces que te caías al infinito y era un poquillo frustrante y luego también a pesar de su suavidad en la mayoría de las pantallas sí que es cierto que había otras eh, que sí que se ralentizaba bastante sí
0: en cuanto había demasiados elementos ya se ralentizaba sí, sí
2: eso es cierto pero bueno un buen juego en, en general y con esto cerramos el repaso a la historia de Costa Panay y su obra y de su empresa Vortex. Eh, gracias Costa por por habernos dado regalado estas joyas de las que hemos tenido ocasión de, de poder hablar. Vamos a la recta final del programa con la sección del debate. ¿De qué vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de si estaba bien o no tratado el software español fuera de nuestras fronteras. En España se ha hablado de la edad de oro del software español y creo que está fuera de toda duda el, la calidad de los juegos españoles. Y, y bueno, fueron un éxito comercialmente hablando. Pero no pasó lo mismo en, ni, siquiera en la, bueno, ni en la prensa extranjera ni en las ventas. Eh, me gustaría introducir eh, este debate eh, un poco centrándolo y enfocándolo en Inglaterra, ¿no? que era el mer- gran mercado. Eh, ¿Qué opináis, eh, Javi? Cuéntanos un poco qué piensas, eh, qué, qué responderías a esta pregunta.
3: A ver, complicado, complicado. Bien tratado, fuera de nuestras fronteras. Eh, si nos dejábamos llevar por el tema de las revistas y veíamos, claro, como cosas como cuando atizaron a Lole Toro, O cuando preguntaban a programadores de la época, ingleses, en plan así, que decían que, por ejemplo, los juegos españoles carecían de cierta playability o jugabilidad, lo que sería vendría a decir, pues claro, te da la impresión de que realmente los juegos españoles muchas veces los trataban con un rasero diferente. También hay que decir que las propias revistas españolas también trataban con un rasero diferente, en positivo, a los desarrollos de aquí, a veces en exceso. Eh, por eso, eh, bien tratado, mm, dudo, dudo mucho, por, ya os digo, porque este, todos los otros juegos que yo creo que sí, tipo Moods y todo eso, que tuvieron unas notazas, muchos otros tampoco llevaban a cuotas tan altas o sea, siempre le criticaban lo de siempre, eh, jugabilidad jugabilidad, jugabilidad
2: Sí, el, yo creo que en cierta forma eh, tenían razón, pero no quiero que se me eche nadie encima sí que es cierto que los juegos españoles eran muy difíciles y también tengo que decir que a veces se olvidaban de los juegos que tenían ellos allí ¿no? hay títulos ingleses absolutamente complicadísimos pero en general yo creo que la tónica general es que en España sí que tenía un puntito más de dificultad yo creo que era porque en España el pagar lo que costaba un videojuego era un esfuerzo mayor que en esos países no el índice per cápita de esos países en aquella época bueno, era muchísimo mayor que el de España eso se ha cortado y, y ya estamos bueno, iba a decir parejos pero no todavía nos falta mucho pero, pero bueno, que por cierto actualmente pasa lo mismo, sigue pasando lo mismo el otro día vi un estudio donde los videojue- donde el país más caro donde los videojuegos son más caros o más esfuerzo hay que hacer para comprar un juego de los desarrollados son España curiosamente, sigue siendo un poco esa tónica pero bueno, eh, eh, yo creo que en España como era tan caro pues tenían que proporcionarte más horas ¿y cómo se proporcionaba más horas entonces? pues sobre todo con la dificultad que fuera un reto mayor y tuvieras que dedicarle más tiempo ¿no? porque ahora, bueno, ahora creas más contenidos sí, y punto pero entonces sí que la dificultad era un maremo importante para que no te lo acabaras en una hora. Te gastabas tres sí. mil pesetas y no te podía durar una hora el juego, ¿no? Sí, pero, pero
3: bueno, no sé si tendrá más que ver. O sea, con eso tiene que ver, claro. Pero si lo piensas, eh, claro, en los ingleses también sería lo mismo, se supone, ¿no? Y en cambio estaba mejor. ¿Por qué? A lo mejor era por lo que se hemos comentado en otras ocasiones o por lo que se nos ha dejado ver en otras ocasiones, que quizá allí era más industria y entonces había gente especializada en testear y en cambio aquí muchos era gente en su casa que hacían un juego, se lo llevaban a la compañía y en muchos casos lo testeaban ellos y ahí la
2: dificultad, mm, que es mal medida. De todas formas, eh, el tema de la dificultad o la jugabilidad yo creo que era un poco una excusa, ¿no? Realmente no era suficiente motivo, era la excusa perfecta que tenían para criticar esos juegos españoles. Yo pienso, por ejemplo, en el Sir Fred, y es cierto, es, es un juego difícil, es que es una maravilla de juego, pero es que conseguir pasar a la cuarta o quinta pantalla es que es realmente difícil, ¿no? Pero yo, yo, ah. yo creo que lo utilizaron sobre todo como excusa. Era un mercado muy protegido también. Era una gran industria y, y que vienen estos españoles sí. a, a traer juegos. <risa> un poco, pues, un poco claro. también para proteger su mercado. ¿no?
3: Tú no puedes decir eso y sacar un juego como weeks in Paradise. como me están diciendo que será jugabilidad facilísimo. ¿O? Claro, eh, ahí tengo que estar de acuerdo contigo. Sí que se utilizaba un poco de excusa. No, no sé lo que opina Jesús, pero
0: es que el tipo de dificultad que tenían los juegos españoles era incapacitante por decirlo de alguna <risa> forma o sea, era, era que no, no podías empezar casi a jugar o sea, yo <risa> ¿cuánto tiempo pasó hasta que me pasé las primeras tres puñeteras minas? o sea, quiero decir, tú por ejemplo el Three Weeks, por lo menos uh-huh. tienes la opción de que, que además me o sea. parece de los, más, de los más comprensibles de Wally dentro de lo que cabe <risa> los puzzles se pueden entender mejor que en otros porque en el Every Once yo qué sé, cómo te pasa, si es que es imposible, o, sea, o empleas una guía, incluso con guías es un juego que es muy complicado, pero pero puedes pasear, efectivamente, puedes verlo, puedes disfrutarlo de alguna manera. Es que los juegos españoles no los podías disfrutar, salvo que mirar las tetas de la de, del Game Over en la carátula, es que los de los pocos premios que, había en, que, que nos concedieron a los juegos españoles era... La revista Crash, por ejemplo, le dio premios al Game Over, le dio premios por, por la carátula de las tetas y por, y por la mejor campaña, no me acuerdo cómo era, publicitaria o no sé qué, pero no por nada que tuviera que ver con el juego. ¿no? Y además, vamos a ver, yo creo que es que había ahí un choque. Aquí lo, los, lo, los juegos españoles tienen una base, cuando empiezan a salir. Eh, gráfica importante porque en, eh, por ejemplo pues en Dynamic estaba Nacho que era sobre todo grafista y que le daba ese toque y, y los, eh, los juegos de Dynamic cuando digamos estilísticamente digamos se decantan y, y se ve el estilo pues es un estilo que también tiene un gran componente eh, gráfico ¿no? entonces eso marca yo creo que marcó también y entonces los juegos españoles pues si no intentaban las otras compañías mantener ese nivel gráfico pues como que se quedaban ahí ahí cortas ¿no? Y entonces yo creo que si prestábamos poca atención a la jugabilidad entendida como poder disfrutar un poco del juego sin sufrir, ¿no? Y y, y lo que habéis dicho también es cierto, no había equipos especializados en testeo que realmente pensaran el asunto desde un punto de vista empresarial, de decir, oye, que que esto lo tiene que coger la gente, lo tiene, tiene que avanzar un poco, tienen que disfrutarlo, tienen que, en fin, entonces esa mentalidad no existía y en Inglaterra sí existía. E incluso las pequeñas compañías tenían una cierta cultura de, de bueno, de eso, de medirlo muy bien Hughes, esto sí, Houston, por ejemplo eh, Steve Turner lo decía, que cuidaban muchísimo el tema del testeo y de la que se quedara bien equilibrada la dificultad y tal, y lo pensaban mucho no quiere decir que aquí no lo pensáramos, pero en otros términos entonces yo no sé si era, era alargar la vida del juego, pero
2: de una forma mal entendida, ¿no? Sí, Andrew nos comentó en la entrevista que le daban mucha importancia, efectivamente, y yo quería desmitificar un poco todo esto del testeo, porque también nos lo han dicho entrevistados españoles que, que lo probaban ellos mismos, pero que un programador pruebe su propio juego es un, yo creo que es un claro error, eh, pero realmente no hacía falta un departamento de testeo. No sé, si hubieran cogido a su cuñado, a su prima y a su... y lo hubieran probado el Navimups, por ejemplo, y hubieran visto que ninguno de los que lo probaran... Pasaba del principio. Hubiera bastado eso, ¿no? Para darse cuenta y decir, joder, pues vamos a aligerar un poco esto porque es que si no, no van a poder pasar nadie desde el principio. O sea, que tampoco era tan complicado eso, ¿no? Realmente.
0: La percepción en Inglaterra era que los juegos españoles eran muy buenos gráficamente, técnicamente competentes, (coughs) eh, gráficamente de lo mejor, pero... Que es que eran, eh, bueno, pues no solo muy difíciles, sino muy, muy jugables. Es que eh, hay un tema también de filosofía. Es de que en Inglaterra lo del tema de la jugabilidad era, era sagrado. Sin duda era una industria allí mucho más potente que aquí. Eh, por supuesto que habría algo de seguro de... De marcar una línea, ¿no? De decir, oye, vamos a proteger un poco de lo de aquí respecto a lo de fuera. Pero tampoco tampoco es que sea un tema que creo que fuera muy muy decisivo, porque hay que tener en cuenta que esos juegos salían bajo sellos de distribuidoras inglesas y los ingleses lo que querían era vender. O sea, yo creo que si tienen un juego español y resulta que ese juego español se convierte en un número uno, cosa que sucedió... Pues, pues oye, pues encantados que es un juego español, oye, mira, es un juego que sale con el sello Imagine, o sea, cuando se, el Army Moose llegó a ser número uno, vendió treinta y pico mil copias, que, que es un número muy respetable para los aquellos tiempos, ¿no? Y, y yo supongo que Imagine, encantados de la vida, y la gente que lo compró, pues lo compró porque le atraía, y igual que compraron otros muchos juegos españoles, o sea, yo no quiero que hubiera ningún inglés que dijera, uy, esto no que es un juego español, no, las revistas que tuvieran una cierta tendencia a a bueno a a no querer darles muchas alas pues bueno, los juegos españoles yo creo que era complicado para los ingleses el puntuarlos a veces por estos temas que que comento de la dificultad y de los gráficos si analizáis un poco en general cómo puntuaban encontráis cosas que son difícilmente entendibles o sea, un mismo juego tiene un 9 en una revista y un 5 en otra o sea, hay una, una unas puntuaciones tan heterogéneas que es difícil de explicar y eso sucede en muchísimos juegos españoles. Un 5 George Sinclair, crash un 9 y luego crash un 5 a otro y el otro le pone un 8. Y es muy raro que te encuentres uno que le pone un 9 y otro un 8 y otro un 8. No, o sea, era, era de extremos. Era que o gustaban mucho o no gustaban pues en función de la filosofía que tuviera el que lo, el que lo puntuaba. no yo creo, yo creo en todo caso que en general... Mmm, nosotros tenemos muy mitificados los juegos españoles y también influyó en eso, pues, que nos lo metían por los ojos las propias revistas españolas y accedías a ellos y, bueno, les tenías un cariño especial y, y no lo sé, y, bueno, pues, ese tema nostálgico lo arrastramos con nosotros y es como que Dinami, pues, no sé, pues me gusta y Topo nos gusta y Opera y, y, bueno, pues, nos gusta nos gusta coleccionar juegos españoles. Una cosa como bastante inédita en la historia de la humanidad, que a un español le guste coleccionar y valorar cosas españolas, pero sucedió, sucedió en ese momento y sucede, ¿no? Pero no nos debe cegar. En los juegos españoles, en general, pues no eran tan buenos como los ingleses, creo yo. Proporcionalmente había juegos españoles que eran muy buenos, en, en, en la misma proporción que pudieran ser los ingleses, en cierta forma, ¿no? O sea en los ingleses había también mucha bazofia y había un pequeño porcentaje de juegos que eran muy buenos ese pequeño porcentaje de juegos muy buenos ingleses eran mejores que los españoles, ya está si es que tampoco hay que darle muy vuelta y con con razón porque la industria inglesa era mucho más potente y aquí en España teníamos también una pequeña proporción de los juegos españoles que salieron que eran muy buenos en relación a los otros juegos españoles y esos juegos en concreto podían competir de igual a igual con juegos ingleses muy buenos y era así, pero había muy pocos juegos realmente de, de sobresalientes, muy pocos eh, pero bueno como todo en la vida, cosas sobresalientes hay muy pocas y había muy pocas, o sea en los juegos españoles no eran todos de 9 ni de 8, pues eran juegos, había muchos de 7 muchos de 6, algunos de 8 y poquitos de 9 y, y es así y probablemente pues pues no lo sé, un inglés, por muy objetivo que sea, o un holandés o alguien que no tenga ningún tipo de influencia nacional de nada, pues a lo mejor incluiría muy muy, muy poquitos juegos españoles en un eventual top 100 de juegos mejores de todos los tiempos, no lo sé. Yo creo que lo tenemos, tenemos los juegos españoles muy mitificados y yo le seguiré teniendo cariño y a lo mejor eso me hace también caer en eso, pero bueno, hay que separarse a veces y decir, oye, al decir Fred, una maravilla por encima de su tiempo, no sé qué, no sé cuánto pero el control en fin, tenemos nada menos que un precursor del príncipe de Persia pero que que no lo sé, pues que estuvo adelantado a su tiempo le superaba el la capacidad del ordenador estaba superado ampliamente por las pretensiones del propio juego, que era visionario, genial, tenía cosas inéditas, fantásticas. Y aún así, por ejemplo, ese es uno de los juegos que está súper valorado por, por los ingleses. ¿eh? O sea, el Fred, por ejemplo, es un juego, el, la primera parte es que le tienen un cariño a los ingleses tremendo. ¿eh? Es un juego igual que pasa con la Pulga. Son juegos españoles. ¿Son los mejores? Pues bueno, a mí el Fred me encanta, pero no me atrevería yo a decir que la pulga de los mejores juegos españoles de todos los tiempos de luego lo, de los más importantes sin duda por otras cuestiones de los mejores no sé la vallada del crimen es muy desconocido allí porque no salió no, eh, no lo sé a lo mejor si hubiera tenido un eh, hubiera penetrado ahí en el mercado inglés pues hubieran quedado flipados no tengo ni idea pero vamos no sé en la revista retro gamer la, la influencia de los juegos españoles ha sido cero o sea yo Sin embargo, sí han valorado mucho el homebrew Ha salido mucho homebrew español Y muy bien valorado, muy bien tratado, casi siempre ¿Qué pasa? ¿Que los ingleses eh, nos tratan mal los ingleses? Pues no, te cogen y analizan lo que estamos haciendo Y lo valoran como merece Y lo ponen muy bien O, o tienen manía al homebrew español No, pues en absoluto todo lo contrario Y entonces pasaba lo mismo pero bueno, bueno pues es no que lo valoraban tanto.
3: Ahí lo que tú dices es que muchos juegos de homebrew actual tienen la dificultad mejor medida que aquellos. Precisamente porque están hechos sin prisas y más meditados y por eso a lo mejor está mejor tratada la dificultad que es justo lo que ellos siempre les echaba para atrás. A lo mejor esa es la razón, seguramente, de que lo traten bien a los juegos españoles de ahora.
0: Claro. Y a lo mejor es que se puede decir sencillamente que es que funcionan mejor y que son mejores juegos. Eh, eh, dices, bueno, que han corregido eso. Pues es que han corregido a lo mejor lo que tenían que corregir para que eso fuera un buen juego, de verdad. Porque al final un juego lo que tiene que ser es divertido, que se pueda jugar. Es que su propio nombre lo, lo indica. No es un muestrario gráfico. Es un juego. Entonces...
2: De hecho, los juegos actuales están muy testeados. Es la diferencia, ¿no? Frente a tiempos anteriores. Ahora sí que lo prueba mucha gente y se le da mucha importancia a eso porque se sabe de de lo que ocurre, ¿no? Si Si no se prueban.
3: Pero yo tengo también ciertas dudas porque sí, a ver, sí es cierto lo que habéis dicho, las dificultades y todo eso. Pero tío, todos los juegos que ellos dicen ni que eran imposibles, yo me la acabo un montón. O es que yo era muy bueno o era ese gran mancos, tío. Es que, a ver, no sé. Sí que había una gran dificultad, es cierto. O sea, todo eso. Pero a, a lo mejor es que eran un poco nenazas. <ríe> ya puestos a, no sé. Digo yo, yo me he acabado Army Move sin, sin Poker. Me he acabado en Army Move. Me he acabado Freddy hardes Me he acabado Nonamit, que es chungo, pero me sí, la
0: pero acabé. Ya, pero, por ejemplo, Freddy hardes era el juego... Ejemplo de juego, para mí, que estaba muy bien medida la dificultad. Tenía la dific- se podía acabar. O sea, un juego que se podía acabar estaba muy bien y yo creo que quizá a lo mejor hasta, no sé si, eh, más fácil de la, de la cuenta, ¿no? Pero era un juego que se podía acabar y funcionaba muy bien. Y fíjate qué casualidad que ese juego en Inglaterra pegó pegó fuerte y, y gustó mucho. Eh, el, eh, no sé, el Game Over. El Game Over, para los uh-huh. ingleses dijeron ni más ni menos que la realidad que era un juego que era espectacular era de los mejores juegos que ellos han, habían visto gráficamente o sea era absolutamente impresionante ahora jugablemente es que no tenía ni pie ni cabeza uh-huh. y, y de hecho cuando la el Retro game me hizo dedicó un, eh, una doble página al game over el ah. comentario era este era que, sí, sí. Eh, que bueno que era que era como una recreativa que era impresionante pero que es que no se podía que no se podía jugar, o sea, que es que tenía estas sí, cosas es que... un poco de aleatorias que, que no había forma y la doble página no era un pantallazo del juego, era la pantalla de la dichosa pantalla de presentación eh, encima sí, con de... el logo puesto ahí,
3: ¿no? Ahí o sea... en las, la cosa. <risa> pero bueno. es que de Chocolate es que la entrevista, la entrevista que le hicimos a los Ruiz ya hace tiempo de esto, eh, el propio Nacho el mismo reconoció que la dificultad de la segunda carga estaba muy mal medida, o sea, que la, lo hizo para alargar el juego y le quedó mal. El mismo lo, te acuerdas que lo reconoció, no sí, lo sí, reconoció. Sí, sí. O sea, ahí está sí. claro.
0: Yo sí. yo de todas maneras creo que es verdad que a la vamos a ver. Nosotros también tenemos una percepción que está enturbiada por lo que pasó con el Oletoro entonces claro, dices es que nos trataban muy mal ¿por qué? porque en el Oletoro fíjate lo que nos hicieron, bueno ya, pero es que los demás macho, eh, eh, no te... el primero que en su, en su día no teníamos ni idea porque mm-hmm. no sabíamos, o sea tú no sabías qué estaba pasando en Inglaterra y si puntuaban bien o mal, de hecho no sabían ni si habían salido mm-hmm. que es que esto era lo, lo, lo gracioso ¿no? eso luego nos hemos enterado después y podemos ahora curiosear y ver qué decían las revistas y tal <coughs> Y pero pero claro, eso a nosotros yo creo que nos ha marcado. Entonces ahora como tú lo tienes en la cabeza y dices, nah, es que no nos está tan bien porque fíjate lo bueno, pues el oletoro. Bueno, el oletoro fue una cosa excepcional, pero es verdad que ha perjudicado a la visión que nosotros tenemos y a los propios ingleses probablemente también les influyó. Porque claro. Pasa eso lo que lo que pasa con el Oletoro y luego inmediatamente después, porque porque esto era una cadena que no paraba y iba muy rápido, pues a las dos semanas te llega el siguiente juego de Dynamic y dices, anda, los del Oletoro, a ver qué han hecho, ah, pues no está tan bien esto. No sé, o sea, yo creo que también pudo influir, pero no sé, los yo creo que al final los intereses comerciales que ellos tenían sobre los juegos españoles bueno, ahí es lo que les interesará vender, entonces para qué van a decir... ¿Van a a estar predispuestos a a, a puntuar mal algo que está saliendo con sus propios sellos, con editados por sus propias empresas? Bueno, pues no sé. Puede que influyera en... en hasta cierto punto, pero yo creo que hasta cierto punto y negativamente, igual que aquí, influía de más positivamente. Con lo cual, rebajando un poquito lo de unos y subiendo a lo mejor un puntito los del otro, pues quizá nos acerquemos a a algo más real, ¿no?
2: Para añadir otra línea a este debate, eh, tengo que decir que, bueno, Juanfra, al, al conocer el, el debate, nos dijo que, que bueno, que añadiéramos eh, una idea, ¿no? Y es que nos pusiéramos en el contexto de aquella época. Ahora, ya una vez dentro de Europa, etcétera, bueno, pues España ya es como más vecino, ¿no?, de Inglaterra. En aquella época eh, era una situación muy diferente, ¿no? Eh, casi salidos de la dictadura y bueno, eh, en, en otra liga, ¿no? Jugando en, en Segunda División todavía. Eh, él comentaba que bueno, que valoráramos eso porque re, quizá también tuviera algo que ver, ¿no? Es un poco una forma de mirar por encima del hombro que también podría haber influido a la hora de puntuar un videojuego español. Es irse muy lejos, pero quizá tenga, tenga importancia.
3: Bueno, podían vernos como que estábamos haciendo juegos para su máquina sabes, porque al fin y al cabo eran máquinas de ellos, ellos sentirían que eran máquinas de ellos, ¿no? quizá pero pero no sé hasta qué punto eso podía afectar porque es lo que ha dicho Jesús, en el fondo sí que nos estamos dejando guiar demasiado por el tema Ole Toro y Ole Toro marcó mucho porque claro que te pongan eso por la temática y no por el juego en sí pues y, y ojo que, que aquí me parece que de patriota y todo eso y estas cosas normalitos no o sea no no no, no somos fans de, de, del, del toreo ni cosas de esas que yo sepa o sea que pero vamos te, sí que picaron un poco ese patriotismo barato yo aquí en las revistas españolas posiblemente condicionándonos un poco
0: si lo pensamos maneras y de otras maneras, es que no sé, es que tengo que disentir un poco con todo esto. Yo yo no quiero tampoco pensar en que eh, es cierto que los ingleses tienen su forma de ser y tal y cual, pero, pero no lo sé, o sea, también, honestamente, eh, que, que creemos que ellos actúan así o que tienen esta actitud, que es una actitud al final un poco... Inculta ¿no? la que, en la que pensamos nosotros, ¿no? es que nos miran estos españoles de Italia. A lo mejor resulta que los ingleses saben más, mucho más de España que lo que nosotros sabemos de los propios ingleses. Y nos pasa uh-huh. también con Francia y con Portugal. Los portugueses saben mucho más de España que nosotros de los portugueses. Y los franceses saben mucho más de España de lo que nosotros podemos pensar. Y caemos en esto de uy, lo, lo, que si los franchutes, que si son feministas, que si no sé qué, que si es que... Eh, y resulta que tú vas a Francia y hay un montón de franceses que saben español y, estud- y tienen libros de texto estudiando español y, y saben mucho de España y saben mucho más de España que nosotros de los franceses. bueno Es que no sé hay que liberarse un poco de esa... Mira, lo, aquí en España desarrollamos el primer ordenador de 128 K y se hizo aquí. Porque sí, es había cierto. aquí una industria, había una industria del, del ordenador y, y fueron los propios ingleses los que colaboraron con los españoles para desarrollar ese ordenador y los ingleses estaban deseando que llegara el ordenador que habían hecho en España. Y es un ordenador que es muy apreciado por los coleccionistas. y por Yo, yo he vendido algún 128K e incluso en un estado un poco lamentable. Y hay ingleses que me han dicho, no, 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 oh, es que estoy encantado tal, porque lo voy a restaurar, porque qué maravilla de ordenador. Que, o sea, no tenían... No creo yo que tuvieran... Ellos sabían que había aquí una industria y había una, una compañía que se llamaba Dynamic, que hacía cosas pues que estaban chulas y luego sacaron el juego ese de los toros, que no les gustó nada, y a lo mejor se enfadaron durante una temporada y luego ya... Y compraban nuestros juegos. Y ya está. Creo. Y había juegos de Australia, los de los canguros, ¿no? Eso que están allí con los canguros. Pues no sé qué pensarían de los australianos, pero Melbourne House ahí estaba sacando juegos y eran superventas y eran juegos... Y eran australianos no, no, y los franceses estaban ahí al lado con el Astra y, y sacaban juegos para Astra. Y, no sé, yo intentaría no, no caer en, en esas cosas porque ¿No pudiera influir en algún punto, pues ya, seguramente en algún puntito podría, pudiera influir, pero, pero
3: bueno, claro, pero es lo que tú dices: es que realmente esta opinión por el tema de los Toro si no recuerdo mal, nos enteramos porque Micro Hobby sacó eso.
0: Mm.
3: O sea, que Micro Hobby, en cierta manera, nos condicionó para que le tuvieran manía a los, a los ingleses en ese sentido. Por eso, sentido. Digo,
0: por eso o sea, digo que eso es una herencia que hemos arrastrado, porque es que era la única información que nosotros teníamos. Y además, encima de oh, es que fíjate lo que han hecho con nosotros, no entienden nada. Pues a ver si es que los ingleses entendían mucho mejor lo que eran los toros, de lo que podíamos entenderlo nosotros, no lo sé, o lo entendían de otra forma, sí. o en todo caso lo entendían como hoy día, por ejemplo, lo entiende mucha gente eh, eh, Pero
3: yo me pregunto mm, en ese momento, ¿y por qué MicroJobby hizo algo tan pat- prote- proteccionista? ¿Por qué?
0: Porque, lo, porque tenían una actitud proteccionista con ¿eh? los juegos españoles, entonces eso parece que nos ponemos o sea, a hablar de los ingleses y no nos ponemos a hablar fíjate, de lo que hacemos nosotros aquí
3: que es que parece que tendríamos que cambiar el el debate entonces, sería más bien ¿por qué las revistas españolas eran tan ultra proteccionistas del producto español? (risa) sería el cambio pero
0: pero bueno, yo eso eso en la medida en que que es una industria propia, única, que no se ha producido desde entonces pues nunca a lo mejor ahora empieza tímidamente pero en todo caso no tenía que ver con entonces eh, no lo sé pues podía en todo caso era un tema que nos enriquecía porque nosotros teníamos lo nuestro que lo promocionábamos mucho y ahí estaba y nos lo pasamos bien con ello en todo caso no hacía nada, daño a nadie y recibíamos todo lo inglés no sí eh, no sé. teníamos teníamos todo no de alguna forma no eh, bueno y los sí, ingleses sí. también los ingleses también estaban enriquecidos por todo lo que nos llegaba de hecho por ejemplo hay cosas eh, a mí por ejemplo me sorprendió también un artículo de Retro Gamer porque no olvidemos esa gente que está haciendo esa revista eran los que estaban en aquella época con el Spectrum ¿no? eh, que hablaban hicieron un especial de Spectrum en la parte del coleccionista y pusieron los los juegos recomendados para importación o no sé qué y aparecían en esos juegos de recomendados para importación que aparecían todos los juegos españoles todos los juegos españoles porque uh-huh. éramos el, el, otra industria de referencia Más pequeñas, sin duda, y tal, pero bueno, éramos una industria de referencia, que no nos valoraban, pues hombre, yo creo que esas cosas, sí es cierto que no han hablado mucho en la revista, pero, por ejemplo, de pronto llega ese especial y dice, no, en juegos de importación, hombre, pues sin duda habrá que mencionar los españoles, que que fíjate todos los juegos que hacían, y sacaban ahí sus cajas y hablaban muy bien eh, de de los juegos del Cozumel, del Capitán Trueno, de... ahí salían eh, las fotos de las cajas, ¿no?, Y, y tal, ¿no? Y, cuando, y hicieron un, también un reportaje en una de las revistas acerca de algún juego desconocido de estos es recomendable conocer y tal y le, le dedicaban se lo dedicaban a la medida del crimen eh, bueno pues sí el debate se puede plantear como dices tú Javi, o en un sentido o en otro no
2: sí yo tengo que decir que realmente estoy de acuerdo con eso de que quizás sea un poco un complejo que con el que hemos mirado Inglaterra siempre bueno un complejo que tenemos en todo ¿no? eh, ya tradicional pero realmente yo creo que lo de Lole Toro fue una excepción. Y sí que es cierto que, bueno, eh, quizá pensemos que recibieron puntuaciones por debajo de lo que merecían muchos juegos. Pero sí que es cierto que también otros juegos eh, recibieron muy buenas puntuaciones. Eh, yo quería que, que recordarais la entrevista que le hicimos a John Rittman. Donde casi no. al final le, le hacemos una pregunta así muy muy por, muy por hacerla. no pues, ¿Conoces algo España o tal? ¿Paella tal? Bueno, pues... Nos dejó sorprendido su respuesta, acordados, ¿no? Lo de, no, no, que yo he estado un par de veces en España. También, también es verdad que dijo que le habían partido un brazo y le habían robado, pero, pero bueno, se pegó sí, sí, en, Barcelona, en
3: Barcelona. Pero en recordad,
2: no fui yo Yo le hice, yo le,
0: cuando le hice la entrevista a Verónica Merkel, que también le pregunté, oye, ¿qué sabes de España y tal? Ah, no, si yo estaba ahí de vacaciones y estuvimos no sé dónde y tal. O sea, quiero decir, es que, joder... Eh, no sé no sé qué percepción. Yo yo siempre llego a la conclusión de que es que yo creo que hay, hay más problema de la percepción que tenemos aquí de los demás que de los demás de nosotros. Eh, a, a nosotros durante muchos muchos años y durante mucho tiempo desde fuera nos han mirado con preocupación y con, con preocupación genuina de una situación aquí de dictadura, etcétera Nos han mirado con preocupación. De decir, oye, es que somos Europa y estamos con una dictadura, mientras los demás países llevan ya dos, 200 años de democracia. Están preocupados, o sea, y en Francia preocupados, o sea, y, y no, es que nos miran con desprecio, no, no sé, con desprecio o, o con pena, no lo sé, pero con lástima bien entendida, ¿no? De decir, joder, qué, qué pena que esté sucediendo esto, no lo sé. Yo creo que, que tenemos visiones deformadas y, y efectivamente y tenemos complejos, y, y yo creo también que lo de los lectores fue una excepción, y curiosamente aquí nos encargamos de deformar eso para que... que creciéramos con el tiempo y pasaran los años creyendo que, que los ingleses como nos trataban pues no sé, nos trataban con bastante yo creo que en general con bastante objetividad y ves las puntuaciones de World of Spectrum y cuando ves los juegos españoles con puntuaciones altas, que somos todos los españoles que estamos ahí votando, o qué es esto? pues no, yo supongo que también votarán ingleses ¿no? no sé, digo yo eh, te ves las puntuaciones de la MC por ejemplo, que es uno de los mejores juegos que salió aquí en España y hombre, bueno, pues sí, hay puntuaciones que a lo mejor pudieron ser más eh, eh, mejores, pero también las hay buenas ah, no lo sé eh, George Sinclair pues, le da puntuaciones que están en los diferentes apartados pues, del 75 80 y un, un apartado 90 y Crash le da un 8 de 10 y Sinclair User le da 8 de 10 no bueno, son puntuaciones en absoluto malas y nosotros, a lo mejor resulta que el hecho de verlo como un 9 de 10 es ese plus de que nos pareció fantástico. Pero no lo sé, a lo mejor para ellos el 9 de 10 es el Savage, que es un juego que tiene una cierta semejanza visual y ese es el juego que a ellos les parece que es el de 9 y el AMC les parece un muy buen juego y les parece el 8. ¿Es eso injusto? Pues yo creo que no es injusto y ya digo que hay veces que a ellos mismos les resulta complicado el, el poder valorarlo, el Freddy Hardes Freddy es un juego que, que tiene, que, que tiene, que tiene ocho y nueve, ochos y nueves en más o menos igual medida, es un juego que ellos entienden que es un juego que está muy bien, muy bien equilibrado en todas sus partes, en el aspecto gráfico, en el aspecto jugable, ¿es eso valorar mal un juego español? Sí, estoy no de sé, acuerdo. Eh. Perdonadme, perdonadme pero yo no, no estoy de acuerdo con eso.
2: Eh. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que se mitificaron los juegos españoles. Aquí los teníamos algo mitificados. Y prueba de ello es eh, que con el tiempo, eh, la típica pregunta de cuál es tu top 10, ¿no? algo recurrente, que siempre tienes que elegir, pues eso, los juegos que para ti eran favoritos. Bueno, pues fijaos eh, que no es muy frecuente ver en ese top 10 muchos juegos españoles. En mi caso concreto, hay uno un juego español, o sea que un juego español y nueve de fuera, entonces bueno eso realmente es que con el tiempo y siendo objetivo, eh, bueno pues te das cuenta de que si hablábamos muchísimo de los juegos españoles, se vendían mucho salían en la prensa muchísimo pero a ver de 10-1 ya te está invitando un poco a que igual los ingleses no eran eh, tan tan así, sino que eran más parciales que lo que veíamos aquí El momento más triste del podcast Que es el de las despedidas Eh, Estamos ya exhaustos después de de tantas horas Aquí hablando del Spectrum Pero encantados y emocionados Porque creo que ha quedado un programa Bastante, bastante majo Eh, Bueno, Jesús, un placer como siempre Y hasta la próxima, ¿no?
0: Pues sí, sí, que haya muchas Y y, y nada eh, A ver qué se nos ocurre para para el siguiente programa que es que nos lo ponemos un poco complicado nosotros mismos, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo, que seguro que, que está bien
2: Bueno, el siguiente programa eh, tú no estás invitado porque no vienes a la retro Barcelona Así es ah, Estoy este castigado Bueno, para el siguiente Para el siguiente, el siguiente okay. Bueno Javi, tú y yo nos veremos allí en, en unos días no
3: Pues sí, ahí con la, con la paradita y con el podcast con algunos invitados no digo más, pero son gente de, de la escena de la escena retro y bueno, lo, lo, ya lo escucharéis los que no vayáis y los que vayáis pues allí los veréis con nosotros
2: Y como siempre un servidor Alejandro Ibáñez que se despide pero antes eh, os da la dirección de la página web que es elmundodelespectrum.com la dirección de correo electrónico que es elmundodelespectrum.com y la, que ya sabéis que estamos en Facebook y en Twitter y que podéis ahí ver todas las novedades y toda la información que vamos publicando así como la interacción con vosotros. Por cierto recuperaremos la sección altavoz en próximos programas. Bueno, lo dicho, hasta el próximo 3x03 y que ha sido un placer. Adiós. ¡Hasta
3: luego! ¡Hasta luego!